0: Ich schenke um, mir jetzt noch mal schnell was ein und dann kann es losgehen.
1: Da, 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 er schenkt sich was ein und ich mute mich gleich. Yeah.
0: Doof, wenn im letzten, äh, also die ganze Zeit ist es gut gegangen und im letzten Schwung äh, geht noch mal der Teebeutel mit rein. Ah, das ist doof. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 324, heute eine Spezialfolge. Ich weiß nicht, ob es ein Shorty wird, der Daniel wird es mir gleich erzählen, aber auf jeden Fall wird es eine Spezialfolge in der Hinsicht, dass wir einfach gleich drauf losreden, draus losbabbeln
1: und einfach über Elden Ring sprechen. Ja, das ist korrekt. Nur wir zwei heute, bisschen Elden Ring und äh, irgendwas, ich habe hab das gerade am, am Rande mitbekommen, ist dir ein Teebeutel irgendwo reingefallen und wenn ja, wo rein?
0: <lacht> naja, von der Kanne in, ins
1: Glas. Okay. Ich, ich bin, ich, du, musst, ich, du, nee, du musst verstehen, ich bin ein bisschen verwirrt. Oh, vielleicht sogar verwirrter als, als die Zuhörer und Zuhörerin da draußen, weil ich meinte, also ich habe dich vorhin, das wissen die Leute nicht, ganz kurz erklären. Ich habe vorhin relativ viele Geräusche von Jan wahrgenommen. Das war Eisklimpern, es war das Schneiden einer Banane mit einem Löffel. Und jetzt ist er dieser in diese einem Plastikbecher. In einem Plastikbecher und jetzt ist da dieser ominöse Teebeutel. Und ich frage mich, hat er unterschiedliche Dinge zubereitet? Wenn ja, wie spielt das Eisler mit rein? Oder ein wirklich absurdes Getränk?
0: Tatsächlich, also ich kann das gerne beschreiben. Ja, sehr ich gerne. Ich habe Teile der Eiswürfel, die ich mit runtergebracht habe, hier in meinem Podcast-Aufnahmestudio, tatsächlich auch für den Tee benutzt, damit er nicht zu heiß ist.
1: Mhm. Okay, okay. Und die Banane spielt jetzt nicht in diese Tee-Dynamik damit rein? Nein, es war einfach nur ein Bananje. Einfach ein Bananje im Plastik. Okay, gut. Ja. Das ja, hat mich interessiert. Wir hätten es auch kryptisch stehen lassen können. Ne? Ähm, also hättest hätte du nichts erklärt, dann wäre es gewesen wie in Elden Ring. So. Ich hättest gedacht, so, oh ja, irgendwas mit Eiswürfeln, irgendwas mit einer Banane. Hm, ich finde es schon raus. Oder auch nicht. Ja, und wie in Elden Ring oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Genau. Naja, aber das ist unser Plan für heute. Ein bisschen Elden Ring, ein bisschen über Getränke reden. Ähm, vielleicht aber auch nicht so lange über Getränke reden. Und ansonsten ein bisschen Intro, wir haben keine News, wir haben kein Thema, außer halt Elden Ring. Ja. ja. Hast du irgendwas ins Intro oder bist du einfach nur Absolut. wild? Absolut, also das, ist das Wichtigste überhaupt, keine News in
0: der Hinsicht über Gaming, ähm, könnte ich vielleicht noch hinzukommen, aber äh, Daniel, hier, ab ins Beet, ab ins Beet kommt
1: wieder zurück, neue Folgen. Ja. Oh, ich war, ich war gemutet. Man hat meinen Begeisterungsschrei also nicht gehört, ja. leider.
0: Ja. Tatsächlich. Also ich, ich bin aus dem Häuschen gewesen seit gestern, seit Sonntag, seit dem, was ist das, der äh, 6. 6. März gibt mhm. es wieder ab ins Bet folgen Und äh, ich habe zuerst gedacht, es wäre äh, die betbrüder aber nein, Ab-ins-Beet und auch doch die, mit der richtigen coolen Crew und was weiß ich. Also es, es macht Spaß. Ich habe die ersten paar Minuten schon gesehen und da musste ich hier runter. Und äh, andere sagen hier oder habe ich schon gehört, so wenn sie den Podcast Podcast anfangen. Hm, ich musste mich loseisen, damit ich hier irgendwie wegen Horizon Forbidden West oder wegen Elden Ring hier in den Podcast komme. Bei mir, ich musste mich von ab ins Bett loseisen. Ganz
1: einfach. Ja, ja siehst du mal, es ist ab ins Bett ist wieder zurück. Ich hatte den Eindruck, es war nie weg. Aber <lacht> doch leider Schön. schon Schön. tatsächlich länger als gedacht. Ja. Mhm. Mal. Aber es freut mich sehr für dich. Dann weiß ja also es wird wahrscheinlich ein Shorty, weil Jan. Dann muss also zurück zu, zu Ab ins Beet. Ja, richtig. Was, was ja. hast du denn mitgebracht? Ich bin wirklich nur eine ganz winzige, winzige, winzige Kleinigkeit mitgebracht, da wir ja keine News machen. Aber ich fand es ganz interessant, dass äh, quasi auf den letzten Metern, in Anführungszeichen, ähm, Square Enix und Luminous Productions Boss Boken verschoben haben. Boss Boken sollte eigentlich jetzt im Mai, meine ich, erscheinen. Mhm. Und ähm, haben sie jetzt verschoben auf den 11. Oktober diesen Jahres. Also jetzt nicht nur so einen Monat irgendwie nach hinten, weil es nicht ganz reicht, sondern schon schon ein paar Monate. Ja, fünf. <lacht> fünf, <lacht> ganz genannt. Ja, kann, man, kann man auch so sagen, das alte Rechengenie. Nee, fand ich ganz interessant. Also,
0: also 11. Oktober jetzt. 11. Oktober, ja. Ja, vorher war es der 24. Mai. Hm. Mhm.
1: Sehr, sehr komisch. Also natürlich, man weiß ja nicht, was da passiert ist. Ähm, man hat, das ist so diese typische Nachricht, die da irgendwie hingeschickt wurde. wir wollen das bestmöglichste Erlebnis abliefern, aber 11. Oktober ist jetzt der neue Termin und ja, mal schauen, vielleicht ist es auch, weil die Kritik, soweit ich das mitbekommen habe, dass die Welt doch etwas sehr leblos aussieht, etwas was wir glaube ich auch beide schon, schon gesagt haben, nach irgendwelchen Trailern oder, oder Gameplay-Showcases, vielleicht hat man sich dahingehend auch ein bisschen Kritik zu Herzen genommen. Weil ansonsten sah das Ding ja echt ordentlich aus. Also, und wenn es schon so weit fertig war, dass man einen My-Release hatte. Mal schauen, mal schauen, was man da macht. Immerhin vorbestellen okay. konnte man es ja schon. Mir.
0: Ja, ich habe echt keine Ahnung. Also, ja. äh, sehr, sehr merkwürdig, das stimmt schon. Ähm, ich, ich war gerade unaufmerksam, weil, äh, falls du fertig bist, ich habe doch insgesamt zwei Sachen. Ach ja, guck mal, das werden ja immer mehr. Ja, also das eine ist, ähm, es ist jetzt offiziell draußen, äh, wie viel das PlayStation 5, die PlayStation 5-Version irgendwie von äh, GTA 5 kostet. Ach ja, tatsächlich. Wenn ich das richtig sehe. Und das ist doch etwas günstiger, als ich
1: gedacht habe. Schätz mal. Ja, jetzt, in Dollar. Also jetzt gemessen an dem, was du gesagt hast, natürlich in, in Bezug auf günstiger. Würde ich mal schätzen 39,99. 15 Dollar. What? Das kann doch gar ja. nicht sein. Deswegen, also ich,
0: ich habe es hier gesehen und ich bin vom Glauben abgefallen. Ich wollte jetzt gerade nochmal live, also Entschuldigung unsere liebe Zuhörer da draußen, aber das ist etwas, das ist gerade Breaking News, die ich bekommen habe. GTA 5 und dann PS5. Und also das ist wirklich... Wenn, wenn es denn stimmt. Wenn es denn stimmt. Zumindest war hier
1: eine Info. Das
0: ist leider immer das Problem, dass ich hier... Äh, ich habe es nur von einem Twitter-Account äh, als Screenshot. Okay. Ja. Und den Twitter-Account kann ich nicht zuordnen, leider. Na gut. Ähm, müssen wir erstmal so stehen lassen... Ich kann es jetzt gerade auch nirgendwo. Siehst du irgendwas? Ich kann es nicht zuordnen.
1: Nee, ich kann es auch nicht zuordnen. Ich mein, nee, ich bin dazu nichts gerade.
0: Ja, also das ist wirklich jetzt so relativ frisch reingekommen. Also nur mit Gewehr, aber für, sagen wir mal so, mit, äh, mit, mit 15, also für 15 Dollar. Das, das müsste ja dann in Euro einfach, sagen wir einfach 15
1: Euro auch, ist das schon ordentlich, das passt? Mir, ich kann es mir aber nicht vorstellen, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Also ich kenne die Quelle jetzt auch nicht oder dieser Twitter-Account ähm, und kannst, wir können es jetzt beide nicht verifizieren, ob es stimmt. es kommt mir aber sehr günstig vor. Klar, man, man lagert ja auch den Online-Part aus, der ist ja separat erhältlich. Aber der war ja sogar teilweise
0: kostenlos, ne?
1: Gerade auf der PlayStation. Genau, auf der PlayStation kriegst du den irgendwie drei Monate, kannst du ihn kostenlos runterladen. Ähm, ich weiß nicht, trotzdem hätte ich irgendwie mit mindestens 30 Euro gerechnet. Also selbst wenn sie günstig werden. Mhm. Aber gut, ja. Also ich sehe halt nur, dass die PlayStation 4-Version momentan für 1469 für, für im 15 Angebot Euro, ist. genau. Ja. Aber nee, das, das ist es nicht. Naja, naja, schauen wir mal, schauen wir mal. Eben. Vielleicht ist, okay. es wieder so eine, ist es wieder so eine Resident Evil 2 Remake News, äh Resident ja, Evil 4. Sorry.
0: Ja, da fällt mir jetzt wirklich mal das Handy aus der Hand. Es tut oh mir no. sehr leid hier. Ähm, na gut, und das andere wäre noch, oder du hast noch was? nee, 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 ich hatte jetzt nee. nichts. Und zwar, ähm, es sollte eigentlich eventuell diese Woche eine State of Play kommen. Aber ähm, wegen der Umstände gerade um äh, die Ukraine und Russland hatte sich Sony, so wie es scheint, aus, ähm, ja, aus diesen Gründen dazu entschlossen, doch noch ein bisschen zu warten. Also was ein bisschen bedeutet, wissen wir noch nicht genau. Ob das ein, zwei Wochen jetzt sind. Aber es soll dann noch mal eine State of Play kommen. Weil nämlich, genau das ist ja jetzt gerade das in Anführungszeichen Problem, mit Gran Turismo 7 draußen gibt es aktuell... Kein Release-Datum für ein PlayStation-exklusives oder PlayStation, sag mal, supportetes oder sowas oder zumindest First auf PlayStation oder wie auch immer man es nennen möchte, ähm, Spiel, das zumindest ein Release-Datum hat. Es sind natürlich ein paar in der Pipeline, äh, die wir so ähm, alle so ein bisschen wissen und können, ne? gerade voran ist natürlich God of War, Ragnarök, aber. Mhm. Ähm, und es wurde auch so ein bisschen schon angedeutet in dieser State of Play, zumindest mehr intern, dass, ähm, dass wir Release-Daten sehen und mehr Gameplay von auch antizipierten ähm, ja antizipierten Spielen. Aber mehr weiß man halt noch nicht. Äh, ich gehe noch stark davon aus, klar, äh, Daniel Spartakus, Spekulatius Ah ja, genau, ja. ja dieses, äh, mal gucken, ob genau. da noch was kommt.
1: Mhm. Ja, würde, würde natürlich auch Sinn ergeben. Ich meine, du hast auch vollkommen recht. Also aktuell haben wir nicht so viele Titel, die jetzt von PlayStation-Seiten bekannt sind. Es kommt jetzt noch, ähm, in zwei Wochen meine ich, kommt ja Ghostwire Tokyo, das er ja zumindest playstation mhm. ein exklusiv ist erstmal. Stimmt. Aber ja. danach, danach war es das tatsächlich erst einmal, was Ankündigung angeht. Forspoken wäre ja noch ein Exklusivtitel gewesen, also Konsolenexklusiv Oh, ja. dann habe ich doch wirklich zwei vergessen. Ja. Ähm, also, aber der ist ja jetzt in Oktober verschoben worden. Da haben wir zumindest einen Release-Termin, wenn man es mal genau sehen wollen würde. Aber was First-Party-Titel angeht, ja, mal schauen, mal schauen. Ragnarök mhm. ist auch wirklich das Einzige, was irgendwie noch so in der Schwebe steht. Ne? Also, also, gefühlt wüsste ich jetzt auch gar nicht, woran die anderen Studios arbeiten.
0: <lacht> ja.
1: Genau. Insofern mal abwarten, mal abwarten. Wahrscheinlich hat man Insomniac wieder gemolken und die müssen jetzt so irgendwie schnell ein DLC raushauen, während sie mit Wolverine und Spider-Man 2 beschäftigt sind. <lacht> ja, ja äh, Irgendwas genau. müssen, die, das müssen die ja machen.
0: Naja, Na gut, ja. warten wir aber es mal ab. Warten wir es mal ab, wir können noch nicht viel dazu sagen. Äh, schauen wir mal ab, aber äh, schauen wir mal. Aber ich würde immer noch sagen, wenn es wirklich 15 Euro kostet, äh, wir hätten es ja sogar für 60 gekauft, sagen geben wir es doch zu, ähm, also geht ja 5 jetzt wieder zurück. Also, wenn das wirklich der Fall ist, wow, wenn nicht, ähm, der Arsch, der das gefaked hat. <lacht> Kannst mir irgendwie nicht vorstellen. Rockstar, ein GTA 5 für 15 Euro. Niemals. Nee,
1: wirklich nicht, wirklich nicht. <lacht> genau genommen haben sie ja selbst die, die ähm, ja, von der alten Trilogie, die Remaster-Version, haben sie für 60 verkauft, meine ich. Ja, das heißt, 20 pro Spiel. Im Einzelrelease wären es bestimmt 25 gewesen, Da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es mit GTA 5 günstiger machen. Aber hm. hey, lass mich auch gerne überraschen.
0: Genau. Apropos positiv. überraschen, wollen wir hier mal jetzt eigentlich auf den titelgebenden Zeugzug äh, da aufspringen? Wenn du damit Elden Ring meinst, kommt das ja für niemanden
1: überraschend. Aber nee, gut, ich meine auf tun.
0: deine wunderbare, wunderbare Dosenwurst eingehen möchte. <lacht> ähm, und zwar, äh, no. wer diesen Titel nicht verstanden hat, und ich denke mal, das haben 99,9% aller äh, Zuhörer nicht verstanden. Genau, denn wir haben ja eine Disc-Version erhalten äh, mit der PlayStation 4. Die wurde dem Daniel äh, zugeschickt äh, und dann ist dem Daniel einfach mal eingefallen, hey, eigentlich <lacht> ist <lacht> dir nicht <Ja>. eingefallen, sondern <lacht> die wurde ja einfach nur übermittelt, dass du auf einmal eine Playstation 5 Version äh, von einem Händler deines Vertrauens zugeschickt bekommen hast, indem du auch dem
1: dann Geld gegeben hast, ja. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja. Ja, ich hatte es wohl vorgestellt und es ähm, klingt immer ein bisschen blöd, wenn ich das sage, aber es ist mir auch nicht das erste Mal passiert in meinem Leben. Es äh, passiert mir sogar relativ häufig. Aber ich habe es so irgendwann mal vorbestellt, weil ich die Launch Edition wohl so cool fand. Warum auch immer. Und habe auch nicht mehr dran gedacht. Ähm, da ich das Spiel aber unbedingt spielen wollte, wurde mir die diskversion version der Promo zugeschickt. Und äh, ja, ja, dann saß ich da mit zwei Varianten. Und da hast du Was? gesagt:
0: hm, okay, dann kann ich ja auch dem Jan, der erstmal eigentlich kein Interesse dran hatte, hm. die Diskversion jetzt schon wieder zuschicken. Aber gesagt, das, getan. Aber das Wichtigere <lacht> war daran, ähm, dass er mir ein sehr, sehr schönes kleines Fresspaket reingepackt hat. Hm. Ja und neben einem wunderbaren Öl und einer leckeren Mango Marmelade Konfitüre würde man äh, sagen der Feinschmecker ist weil Marmelade ist ja eigentlich nur Zitronen irgendwie keine Ahnung ja ähm, <lacht> ähm, und dann 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 war auch noch eine Dosenwurst drin mit was war's Hirsch und äh, äh, ich glaube Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein und Reh glaube ich oder oder Reh genau nicht Ehe. Hirsch Reh und ähm, ja, wunderbar, lecker, schmeckend, äh, sofort aufgemacht, gegessen und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, oh ja stimmt, da ist ja auch noch das äh, PS4-Muster drin von Elden Ring und ich dachte mir, naja, <lacht> wenn schon da ist, kann man sie ja mal nutzen. Mit der PS5 kostenlosen Upgrade-Version habe ich dann auch die PlayStation 5 version runtergeladen und dann haben wir uns in die Welt von Elden Ring gestürzt. Aber zuerst würde ich sagen, dass so ein bisschen der Daniel mehr das umreißt. Du hast das ja auch wahrscheinlich wesentlich mehr gespielt als ich, oder? Wie viele Stunden hast du denn? Ich bin das bei etwas über 25 Stunden. Ja, wesentlich länger als ich. Ich bin, glaube ich, bei 11 oder 12 Stunden, mhm. aber... Und das kann ich jetzt mal schon sagen, dieses verdammte Spiel hat ja, und ich weiß, jeder Sulzbon-Spieler da draußen und fern ähm, wird da draußen die Nase rümpfen und sagen, hm, ja, das ist ja normal, hat aber ja kein Start- und Pause-Button. <lacht> mhm. aus dem Grund äh, war es aber auch so, als frisch gebackener Vater, und ich würde sagen, wenn meine Tochter acht Monate alt ist, bin ich immer noch frisch gebacken, ähm, ist, ist das so äh, und es wird eigentlich nicht besser, weil die fang, fängt so langsam an, so richtig gut zu krabbeln und los zu, äh, zu krabbeln und am besten vielleicht will sie eigentlich auch noch loslaufen, da muss man auch schnell mal das Gamepad weglegen und das ist einfach nicht möglich in diesem Spiel. Und mhm. wie oft ich entweder gestorben oder in irgendeiner Ecke dann rumstand, äh, weil ich halt dann doch lieber mich um meine Tochter gekümmert habe, bevor sie irgendwie, weiß ich nicht, die Treppe runtergefallen wäre oder, äh, ja, oder Erde von der Pflanze gegessen hätte, äh, dachte ich mir, wäre das wichtiger als Elden Ring. Zumindest jetzt erstmal so aus perspektivisch. Mhm. Ja, und äh, erster Kritikpunkt. Warum zum Teufel? Ähm, und kann, gab es irgendwo mal eine offizielle Erklärung dazu? Ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass das wirklich nie möglich war bisher und in einem verdammten Singleplayer-Spiel nicht zu pausieren. Warum?
1: Ja, das ist, ja, hm, ich kann es hier gar nicht so richtig erklären. Also ich, es gibt da draußen selbstverständliche Erklärungen dafür und mit da draußen meine ich das Netz und... Ähm, die Souls-like, Souls-born Fanboys, die draußen auf den Straßen rumlaufen und eigentlich nur darauf warten, dass endlich jemand mal diese Frage in den Raum wirft, damit sie es dir erklären können. Und tatsächlich ist diese Erklärung irgendwie die, dass das Spiel ja auch ein, ein ähm, also neben dem Offensichtlichen, dass es eben einen Teil zur Spannung beitragen soll, dass man eben immer, man hat nie, nie dieses Gefühl von Sicherheit, ne, zu sagen so, oh, jetzt mache ich Pause und, und fange mich. Das ist irgendwie wohl natürlich, spielt das damit rein und das ist Teil des, des, des Systems, das sich da irgendwie From Software irgendwann mal ausgedacht hat. Auf der anderen Seite ist einer der Erklärungsansätze wohl der, dass gerade eben auch, wenn man online spielt, was ja einige Vorteile auch mit sich bringt in diesem Spiel, dass du ja dort nicht nur ähm, Hilfe rufen kannst oder auch im Koop spielen könntest, sondern eben auch, dass du ähm, da invaded, dass, dass andere Spieler eindringen können in dein Spiel, um dich zu attackieren. Da wäre es natürlich nicht möglich, dass du dann irgendwie Pause drücken kannst. Ja, aber das kann man ja unterschiedlich schalten.
0: Eben, genau. Aber ich sage dir nur, das okay, ist einer okay. der Erklärungsansätze. Aber das würde ne? ich ja komplett verstehen in einem Online-basierten Spiel. Absolut, das, das geht ja gar nicht. Ähm, das ist ja auch bei Far Cry so gewesen, dass das nicht mehr möglich ist. Und das kann ich verstehen. Ähm, was ich nicht verstanden habe, ist es halt in der, ähm, der Singleplayer-Variante. Ja. Das ist tatsächlich, ich sage ja auch, es ist ein relativ schwacher Ansatz. Ja. Und ich glaube, ja, dass der die, Großteil... Die, einzig, die einzige Sache, also wie du schon gesagt hast, dieses Immersive und so weiter. Ich habe gleich gemerkt, äh, weil ich ja irgendwie auch schon mal in meinem Leben zwei, drei Speedruns in mein, äh, also gesehen habe. Es gibt ja gerade bei Zelda oder sowas, gibt es ein paar... Ähm, na, Pause, Scamming, sonst wie was. Du musst ganz schnell hintereinander irgendwas machen und sonst wie was. Damit brichst du das Spiel und dann fliegst du auf einmal durch die Welt und sonst wie was. Ähm, und dass nicht sowas vielleicht passiert, keine Ahnung. Oder dass du halt pausierst, genau weißt, wo der hinkommt, du drehst dich, äh, machst es so, machst, drückst dann gleich die Taste, pausierst wieder, dass vielleicht sowas irgendwie ähm, nicht gespucht werden kann. Okay, mhm. vielleicht. Auf der anderen Seite wie viele Leute werden das machen und äh, was macht das für einen Nutzen. Aber ich, ich will es auch nicht zu lange machen, weil anscheinend ist es ja irgendwie schon mittlerweile etabliert. Für ja. jemanden, der halt wirklich bisher außer ähm, Bloodborne, ich glaube, drei Stunden gespielt hat, nicht ein einziges Soulsborne-Spiel gespielt hat, außer noch äh, Nio. Und da bin ich mir wiederum nicht sicher. Hatte Nio nicht auch eine Pause zumindest? Das ist gut möglich, aber ist ja auch ein
1: anderes Entwicklerteam.
0: Ja, äh, schon, ja, ja. schon klar, schon klar. Aber es ist zumindest ähm, ich sag mal, eine ähnliche Art von Spiel. Ja, absolut äh, klar. Genau. Also aus dem Grund, deswegen, äh, das, das habe ich auch mal dazu, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob es da das war oder nicht, äh, ist mir nur jetzt äh, besonders halt durch meine Tochter aufgefallen, ich wollte es erwähnt haben, ist für mich absolut völlig äh, schwierig und das nächste ist gleich, weil man ja, wenn man direkt auch online ist, und da kannst du mal, ähm, weil ich habe nur on, im Online-Modus gespielt, sodass ich zumindest diese Nachrichten und alles sehen kann von den anderen ähm, Mitspielern. Äh, ich habe aber nie im Koop gespielt. Aber ähm, ist es auch so, selbst wenn man das ausstellt, dass, wenn man die PlayStation 5 in den Standby-Modus versetzt, dass du automatisch ausgelockt wirst?
1: Ist das bei dir auch so? Hast, weißt du das? Ich. Ähm also erstmal zu dem Pause-Ding noch ganz kurz. Ja, natürlich. Ähm, interessanterweise hatte ähm, Sekiro hatte einen Pause-Modus. Also konntest bei Sekiro konntest du einfach Start drücken und pausieren. Na dann. Und das war ja immerhin auch von From-Software. Man hat sich wohl nur danach wieder anders überlegt. Oder sie haben sich gedacht, für diese Art von Spiel wollen sie es wieder nicht haben. Ähm. Und ich weiß da draußen, das Schachen wahrscheinlich, also wenn das jemand zufällig hört, ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörer sehen das nicht so, aber wenn das wieder jemand zufällig hört, der uns normalerweise nicht hört, der sagt, also, ach, das gehört doch einfach dazu. Aber ich finde, und da bin ich absolut bei dir, Jan, ein Pauseknopf ist manchmal halt einfach essentiell. Und ich finde das relativ wichtig. Und man könnte ja auch einfach Instanzen schaffen. Ähm, das sollte From Software auch mittlerweile hinbekommen, indem man sagt, so, ey, du bist gerade in einem Bosskampf, du darfst es halt nicht pausieren. So, wenn du jetzt eine drauf bekommst, dann gehört das eben zur Spielerfahrung dazu. Auf der anderen Seite... Das was ist ja ich? wie mit der Map, die kannst du ja auch nicht öffnen. Genau, was wäre denn... Ich meine, keine Ahnung, wie oft sitzt man da und dann klingelt es an der Tür und dann denkst du dir so, nee, sorry, wer auch immer an der Tür steht, das ist mir vollkommen egal, denn ich muss sie jetzt erstmal fertig spielen. Das also das ist wirklich... Oh, meine fünfte Collectors Edition von Elden Ring. Ich kann sie nicht entgegennehmen. <lacht> ich kann sie nicht entgegennehmen. Ah, zum Glück kommt der Postbote morgen noch einmal. Nee, also... Ich finde... Und ich, ich denke, wir können auch durchaus mit unserer, unserer ganzen, unserem ganzen Gespräch a, ein bisschen hin und her springen, wie es uns nämlich gerade einfällt. Wir haben Notizen, wir haben Punkte, über die wir sprechen wollen. Ich finde aber auch, das ist ein guter Einstieg. Wir müssen jetzt nicht alle Kritikpunkte auf einmal nennen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein legitimer Kritikpunkt, auf den wir später auch nochmal zu sprechen kommen werden, wenn wir über Zugänglichkeit eventuell reden wollen. Das... Hause-Button, bitte. Also das hätte man implementieren können. <lacht> Punkt. Vielleicht sogar müssen. Was das andere angeht, ich habe selbst auch noch nicht im Co-op gespielt. Ich habe auch noch keine anderen Spieler beschworen. Ich bin allerdings gerade an einer Stelle an einem besonders kniffligen Kampf für mich und mein Bild, wo ich sage, hey, vielleicht beschwöre ich mir mal einen anderen Mitspieler, der mir zur Hilfe eilen kann. Ich kann dir gerne helfen. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber danke fürs Angebot. Ich denke noch drüber nach. <lacht> um, aber es ist tatsächlich auch bei mir so, falls du das jetzt meintest, Nämlich, ähm, ich, ich starte das Spiel ganz normal und ähm, ich habe mir aus den anderen Souls-Spielen ohnehin immer angewöhnt, ähm, über Start und Einstellungen, ähm, Spiel verlassen, mich tatsächlich ordentlich auszuloggen aus diesem Spiel. Das ist die eine Sache. Aber selbst wenn ich es dann, also ich bin im Hauptmenü und ähm, ich versetze die Playstation dann in den Ruhemodus und ich starte es wieder und ich bin dann direkt wieder im Hauptmenü und ich gehe dann auf Spiel starten, dann scheitert die Abfrage zum Server immer. Ich kann nicht online spielen, wenn ich im Ruhemodus war. Das ist einfach nicht möglich. Ich muss Kor das ganze genau, ich ja. muss das ganze Spiel erstmal wieder. Ich meine, dank der Ladezeiten der PlayStation 5 ist das alles nicht so tragisch. Wir sind auch relativ schnell wieder im Hauptmenü, aber der Ruhemodus bringt in diesem Spiel halt einfach irgendwie null, ja,
0: nee, überhaupt nichts und aus dem Grund äh, habe ich mich sogar jetzt angewöhnt zu sagen, okay, hey, ich äh ich gehe jetzt direkt raus, so wie du es gesagt hast, mit Speichern und raus, und dann äh, kann ich die Playstation sogar mal seit Monaten und Jahren in äh, also komplett herunterfahren. Ja, das stimmt. Ja, aber ansonsten, ähm, was ich halt am Anfang gemacht habe, das erste Mal, wie man es halt so kennt, hey, okay, ich setze in Standby-Modus, ich bin noch im Spiel drinne. ich habe mich nicht extra ausgeloggt, und dann war ich dann auf einmal, als ich wieder hochgefahren bin, war ich im Hauptmenü, und zum Glück hat er sich automatisch ausgelockt. Das, das, hat, das hat gut funktioniert und es hat auch pausiert und alles war in Ordnung, aber. Kam,
1: ja. da, kam da eigentlich eine Nachricht? Ähm, nee. Von wegen, du hast dich nicht richtig ausgeloggt oder ähnliches? Mhm, nee. nee okay, dann hat es dann hat's immerhin eine zuverlässige ähm, auto -Safe funktion Ich erinnere mich nämlich daran, dass es bei den meisten anderen Spielen und selbst bei dem ähm, Demon's Souls Remake, das ja für die Platin 5 erschienen ist, so war, dass man. Ähm, wenn man sich nicht an, ausgelockt hat, also nicht über, über die Einstellungen dann, ähm, dass dann immer die Nachricht kam, sie haben sich beim letzten Mal nicht richtig ausgelockt, bitte. Ähm, da, um also um zu verhindern, ja, wenn genau, um, um zu verhindern, dass sie irgendwelche Fortschritte verlieren, bitte immer speichern. Also sinngemäß jetzt. Ne? Okay.
0: Ähm, ja, wäre als erste Info eigentlich ganz nett. Irgendwie, ich weiß natürlich Elden Ring oder ganze From Software Titel sind eigentlich immer sehr, sehr sparsam mit Informationen, aber das wäre sowas am Anfang irgendwo reinzusetzen oder mal eine Info über Twitter oder sonst was, hey Jungs und Mädels. Es ist nicht ganz so richtig und möglich, äh, den Standby-Modus zu nutzen, ähm, so wie damals Returnal. Bitte deaktiviert äh, das automatische Updaten, weil ansonsten ist euer Run futsch und so wäre es halt da auch. Aber das, das wurde halt dann zum, zumindest nicht gemacht. Finde ich ein bisschen komisch, äh, mhm. warum das so ist, weil man doch man, man spielt ja die meiste Zeit doch irgendwie eigentlich on, äh, also nicht online und
1: doch muss man so online sein. Ja, also merkwürdig. Ja, also dieser Online-Modus ist ja auch wirklich, wenn du nicht online spielst, dafür da, dass du eben Nachrichten lesen oder hinterlassen kannst. Ne? Ja. Und ähm, da kann man auch direkt so ein bisschen die Brücke hinschlagen. Das gehört eben auch zu den Souls-like-Spielen dazu. Also allen voran natürlich die von From Software. Andere machen das nicht immer. Nio, meine ich, hat das aber auch ermöglicht. Korrekt, ja. Ähm, dass man eben A, Nachrichten hinterlassen kann, Hinweise hinterlassen kann oder meistens auch einfach... Blödsinn, beziehungsweise es gibt auch da die Trolle, die ähm, einem mutmaßlich Hinweise geben, wo man sich, wo, die man zweimal hinterfragen sollte. Man hat
0: zumindest aber hier die Möglichkeit, und dadurch, dass ich es ein bisschen später ja gespielt habe als äh, du, ähm, man kann es ja hoch und runter voten. Mhm. Und aus dem Grund gab es oftmals die Möglichkeit, entweder dass diese Trolle schon bei mir weg waren, oder es gab eine zweite Nachricht, die
1: höher bewertet <lacht> ja. war, mit mhm der hinter mir hat gelogen. Ja, das und tatsächlich gehört das auch so ein bisschen zur Spielerfahrung dazu. Also ich weiß, das klingt albern und das ist natürlich irgendwo auch Blödsinn. Aber dieses ähm, sich Nachrichten hinterlassen geht eben auch in diese Richtung, dann einfach darauf hinzuweisen, hey, Liar oder der vor mir lügt oder der hinter mir lügt. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch die ganz Witzigen, die dann irgendwie... Ähm, eine Kiste zerstören und unter der Kiste eine Nachricht hinterlassen, sodass, wenn du vorbeiläufst, ähm, denkst, oh, guck mal, da schimmert irgendwas, da ist ein geiler Gegenstand. Und dann schlägst du die Kisten ein, dann ist es nur eine Nachricht, ja, hier ist leider kein Gegenstand, aber ich würde mich über Abwort freuen. Ähm, gehört irgendwie alles dazu, kann mal mehr, mal weniger nützlich sein. Auf ja. der anderen Seite, ähm, habe ich meiner Meinung nach auch schon einige ähm, hilfreiche Hinweise hinterlassen, habe aber nie irgendwas Positives bekommen. Einmal habe ich ein Blödsinn ich hinterlassen. Ich habe immer gleich runtergevotet. <lacht> Sehr gut. es auf meinen Spuren unterwegs so, oh, das, das, das klingt nach Daniel. Zack, runter. Ähm, nee, aber wenn du dann irgendeinen Blödsinn hinterlässt in irgendeiner blöden Ecke, dann kannst du dir sicher sein, dass es jemand hochvotet. Äh, fühlt sich zumindest so an. Ist aber, tatsächlich kann man sich auf viele dieser Hinweise verlassen. Ja, das stimmt. Es gibt zum Beispiel auch, ähm, auch in diesem Spiel, das ist auch so eine From Software Souls-like ähm, Geschichte, die sich da durchzieht. Es gibt oft auch ähm, Illusionary Walls, also Wände, die keine echten Wände sind, aber so aussehen. Und wenn man dagegen schlägt, lösen die sich auf und geben dahinter eben einen Gang oder einen Schatz oder ähnlich, ähnliches frei. Und das ist hier in Elden Ring auch so. Und das hat natürlich zur Konsequenz, dass es A. Hinweise gibt, wo sagt, hey, schlag gegen die Wand oder da ist eine Illusionswand. Es gibt aber auch jene, die das einfach von einer normalen Wand machen und es stimmt nicht. Und du kannst dir vorstellen, dass dann gerade neue Spieler irgendwie im Startgebiet andauernd gegen einen Felsen schlagen, weil sie denken, da ist eine Illusionary Wall und müssen mhm. sich dann darauf verlassen, dass zumindest mal hinten dran, also dass entweder runter runtergevotet wird, ähm, statt nur von den Clowns wieder hochgevotet zu werden oder dass hinten dran eben eine Nachricht ist, von wegen Lügner oder achte nicht drauf oder ähnliches. Mhm. Ähm, das sind aber alles nur Kleinigkeiten. Das gehört eben irgendwie dazu und ich spiele es auch, glaube ich, gerade deswegen sehr, sehr gerne im Online-Modus. Ähm, finde auch, dass die... die ähm, Es ist von vielen Souls-Fans wird das auch irgendwie so ein bisschen als als Easy-Mode bezeichnet. Ähm, das ist natürlich gemessen an dem, was Souls-Fans denken, dass es ein Standard-Schwierigkeitsgrad ist. Ähm, Rumpitz weil, aber es ist tatsächlich hilfreich, A, die Nachrichten, B, dass man auch Blutspuren ähm, sieht, eventuell, wo Gegner gefallen sind. Also Nicht den, Gegner. Ähm, äh, wo man äh, selbst, äh, andere hast, Spieler, mich, genau. Genau, andere Spieler. Genau, sorry, mein Fehler. Ähm, und da kann man immer einen guten Hinweis draus ziehen, wo Kommt da jetzt vielleicht gleich ein Gegner oder ist ein besonders mächtiger Gegner oder ähnliches.
0: Oder ist irgendjemand wo abgestürzt, wo es nicht geklappt hat. <lacht> genau das auch. Äh, äh, ganz ja. kurz, weil du das so erwähnt hattest, ähm, diese Illusionary Walls. Ähm, ich hatte bisher das immer nur so äh, die, die Info gehabt oder die den Hinweis, dass man eine bestimmte Geste vor einer, äh, vor einer Wand machen sollte. Und dann würde sich da was öffnen. Nee, nee. Bin ich dann, habe ich das entweder nicht richtig verstanden, also hätte ich da einfach nur dagegen schlagen müssen? Ja. Wenn, Ach, er wirklich, wenn er wirklich eine ist, dann reicht es dagegen zu schlagen. Weil, also zumindest äh, habe ich das so verstanden oder sie haben mich getrollt und ich, wie gesagt, ich bin halt da komplett neu drin und zwar, es gibt ja die verschiedenen Gesten, man kann, äh, der Sonnenanbeter ist ja wohl die bekannteste, die man so kennt, aber es gibt ja tausend verschiedene andere auch und ich habe jetzt mittlerweile schon zwei, glaube ich, äh, zwei weitere ähm, ich ich sag Gesten, aber du du weißt was ich meine, also der, verschiedene. Das sind äh, ja Gesten, doch doch sind Gesten, schon Ja, ja also mhm. weil du bewegst ja manchmal deinen ganzen Körper oder du, du setzt dich sogar irgendwie hin und alles und ja. Gut. ja. Aber auf jeden Fall, das ist etwas was ähm, was ich auch gefunden habe und dann hieß es halt okay, du musst jetzt den ich ich sag jetzt mal die Willkommensvariante äh, dort machen und sonst wie was und es gab ein paar Dinge, die ich nicht machen konnte, weil ich diese Gesten noch nicht hatte. Und dann habe ich endlich bin ich an eine Wand gekommen, an eine Information, äh, den ich hatte. Und dann habe ich das gemacht. Und es ging trotzdem nicht. Mhm. Also hätte ich da wirklich einfach nur dagegen schlagen müssen? Im Normalfall ja. Das ist jetzt sehr gemein, <lacht> weil also ja, es wurde also mir nämlich nicht gesagt irgendwie schlag dagegen oder sonst wie was, sondern für mich war das halt einfach: Ich muss jetzt quasi diese Geste nachmachen und dann würde die Wand aufgehen. Ja. Scheiße. Ich bin mindestens an drei oder vier verschiedenen dann einfach weitergelaufen. Weil ja, fa falls da überhaupt eine war. Natürlich, also, ich ja, sagen, ja. aber zumindest waren, also ich, ich würde mal sagen, bei drei oder vier müsste mindestens eine dabei sein.
1: Ist möglich, ist möglich. Ähm, Och, das ist gemein. Das ist auch gemein, das ist auch gemein. Aber tatsächlich lassen sich die, die, ähm, die Wände, diese Scheinwände, lassen sich dadurch auflösen, dass man gegen oder Magie gegenwirkt oder was auch immer. Ähm, und dann macht es Puff und dann sind sie auch einfach nur weg. Eine war unter dieser riesengroßen Brücke. Uf, ja, möglich. Weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich gar nicht, ob da eine ist. Ja, also zumindest war, war das, ja, gut. Ja, Also aber das ist eine Sache, ne? also oder zwei Sachen. Es gibt auch diese, diese Blutflecken eben und dann sieht man, wo andere Mitspieler in einem anderen Server oder in einem Spiel gestorben sind. Und dann kann man die natürlich auch kurz anklicken. Und Dann sieht man irgendwie so die letzten Atemzüge. Das sind dann meistens nur ein paar Schläge in die Luft oder ähnliches. Also es ist wirklich nicht beeindruckend wenn man den Gegner, den dazugehörigen, auch nicht sieht. Aber man weiß zumindest, oh, besser mal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und das finde ich prinzipiell einfach sehr nett bei einem Spiel, das einem eigentlich wirklich wenig schenkt. Denn auch in Elden Ring ist es so, der Schwierigkeitsgrad selbst ist wieder hoch. Er ist sehr hoch sogar. Mhm. Je nachdem, wie man spielt, je nachdem, was man für eine Klasse ausgewählt hat. Das sind natürlich alles Optionen, die man auch hier hat. Mhm. Startklasse wählen, ähm, die bestimmte Stats haben, wie bei den meisten. Ich glaube, Sekiro und Bloodborne sind da die Ausnahmen. Ähm, wie bei den meisten Souls-like Spielen von From Software jetzt, ist es so, dass du natürlich irgendwie für die ersten Spielstunden durch die gewählte Klasse gewisse Vorteile also hast und Nachteile hast, weil nur bestimmte Skillung vorhanden ist. Im Laufe des Spiels ist es aber so, du kannst alle Punkte ja immer frei verteilen, wie bei jedem Rollenspiel. Das heißt, ja, das stimmt, ja. du bist natürlich nicht an diese Klasse gebunden. So, ne? Wenn du, am Anfang lohnt sich das immer erstmal in die entsprechenden Stats weiter zu skillen, weil es Sinn ergibt und späterhin löst sich das alles immer so ein bisschen auf. Oder man treibt es ins Extrem, aber das ist ja wirklich jedem überlassen. Und da gibt es eben unterschiedliche Klassen wieder. Man kann männlich, man kann weiblich spielen, man kann die Figur auch im Editor anpassen, wie man das möchte. Mit unter fragwürdigen Ergebnissen meiner Meinung nach.
0: Ich muss um. aber sagen, ich war sehr, sehr überrascht und ja. ich hatte dann mich auch nochmal damit beschäftigt und so wie ich das jetzt rausgefunden habe, ist das wirklich der umfangreichste Editor, Charaktereditor, äh, den bisher ein Soulsborne-Spiel hatte. Ja, das ist möglich. Das... Und also das hat mir echt Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich habe eine, ich, ich, weiß nicht, diese, diese blaue artige. Ähm, Rasse. Ich bin, ich bin mir nicht sicher, was das war. Und davon eine, eine Frau und dann noch eine alte Frau draus gemacht. Mhm. Ähm, sieht sehr, sehr cool aus natürlich, weil ich den, ich habe den die Klasse Confessor genommen. Ähm, da, da hatte ich also gleich auch so noch so ein ähm, Hoodie, also so eine, so eine Kapuze auf, so eine Kappe. Nee, nicht Kappe, äh, Cape. Nein, also so ein Umhang quasi, ne? Ja. Ähm, dementsprechend sieht man nicht ganz so viel, aber immer mal wieder, wenn man die Kamera schwenkt oder wenn man mal so, sieht man, was da für ein Knochen und altes Gewebe <lacht> darunter ist und ich dann mit meinem Schwert und alles und los geht's.
1: <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall ein schöner, umfangreicher mhm. ähm, Editor. Da hast du recht. Auch wenn man, und da hast du halt auch recht, die Figur sehr selten sieht. Ähm, ja. so Also irgendwie auch hier wieder Klassen
0: und ähm, ansonsten ist auch vieles. Was hast du, was hast du genommen? Äh, ich weiß, das habe ich so eingeschoben,
1: aber. Achso, als, als Klasse meinst du jetzt? Mhm. Ähm, Astrologer ist das. Oh, Achso. Ja. Ja, äh, der Vorteil ist, wird mit einem Schwert ausgerüstet, kann aber auch gleichzeitig erst in Magie wirken. Und ich finde, Magie ist gerade bei, bei Souls-Spielen, weil du den Anfang super. Also mittlerweile bin ich da auch anders geskillt. Ähm, kann beides so ein bisschen besser. Aber für den Anfang, um reinzukommen, finde ich es immer, wenn du, wenn, du, wenn du mit dem Nahkampf nicht so ganz zurechtkommst oder wenn du gerade überfordert bist, weil es zu viele Gegner sind, und das macht der ja Elden Ring auch wirklich nicht anders als andere Souls-Spiele, hm. ähm, kannst du auch wunderbar einfach mal zurückziehen und dann ein bisschen Magie äh, auf der Distanz wirken. Aber das ist so ein bisschen der Konfessor im Grunde ja auch, ne? Äh,
0: weiß gar nicht, was der hat. Äh, hat auch, also Faith zum Beispiel hat er dann auch gleich 14 gehabt.
1: Ah okay. Ah, ja, also, also diese und, Incantations ja.
0: Ja und ich habe und ähm, ich habe mir jetzt dann auch diesen diesen Feuerball diesen ich, ich weiß nicht wie er heißt aber den habe ich mir auch besorgt hm. und ähm, ich brauche halt ein bisschen mehr noch ähm, noch ein bisschen in äh, was ist das in Mind äh, aber obwohl der fängt mit 13 an mhm. ähm, aber habe ich noch ein bisschen aufgelevelt und dann habe ich jetzt ein paar ich weiß nicht wie die heißen FP. Heißt genau ja. Ja. Aber im Grunde ist es ja Mana, kann man genau. ja so sagen. Äh, und Mana habe ich ein bisschen aufgelevelt und dann habe ich zumindest mal so drei, vier äh, aus der Entfernung äh, kann ich so schön abschießen. Ja, und das ist, ne, also man merkt das schon, dass es für den Anfang echt, echt vorteilhaft ist. <lacht> ja, sogar für mich, ja. <lacht> Selbst ich habe es
1: gemerkt. Ja. Nee, also ist doch super. Ja. Ähm, und ansonsten ähm, ist halt, also ganz ehrlich, ne, also deswegen, da würde ich jetzt gar nicht mehr so lange drüber sprechen wollen, denn wer man Souls-Like gespielt hat und gerade ein From-Software-Spiel gespielt hat, der wird sich hier sofort zu Hause fühlen. Ähm, aber mit dem, also mit dem Unterschied, dass man jetzt halt springen kann in der offenen Welt also und dass es eine offene Welt gibt. Ähm, dass man wenn ein Reittier bekommt, das ebenfalls springen kann, das also sogar einen Doppelsprung, Doppelsprung hat. Doppelsprung, das Ganz genau. ähm, ist Ganz genau. Aber ansonsten fühlt man sich da zu Hause. Und es sind auch die ähnlichen Mechaniken. Also auch die Kämpfe sind... sind nicht eins zu eins, aber fast genauso wie in den anderen From-Software-Spielen, äh, mit Ausnahme von Sekiro und Plattborn wieder. Ähm, man kann abwehren, man kann parieren, schnelle Schläge, schwere Schläge, wechseln, Magie. Man sammelt keine Seelen diesmal, sondern Runen. Und auch hier das gleiche System. Stirbt man, verliert man all seine Runen, kann sie aber wiederholen, wenn man auf dem Weg dorthin wieder stirbt, dann verliert man halt alles. Ja, dreieinhalb <lacht> Einfach mal weg. Ähm.
0: Und ich weiß, das ist vielleicht für jemanden, der Stunden schon spielt, äh, merke ich selbst, das, das kann man irgendwann äh, retten, aber wenn man irgendwie in den zwei, ersten zwei drei Stunden ist, dann sind 3.500 Runen doch auf einmal die Welt. sehr, sehr ja. viel. Ja, und dann ist das einfach, ich, ich habe nur ein Video im Daniel geschickt, mit so kurzen in, mit einem, ähm, na, das, weil ich an einem, äh, ich bin nur schnell rein, wollte die äh, wollte meine Runen, wo ich gestorben bin, holen, äh, bin aber angegriffen worden, so doof, dass es richtig äh, schlimm war und dann auf einmal äh, an Stein hängen geblieben. Ich konnte nicht wegrollen, ich konnte nicht springen. Da hat es bumm, bum bumm gemacht und fertig war es.
1: Ja, und das ist natürlich wahnsinnig frustrierend. Ja. Yep. Ja, und das ist natürlich auch dieses ganze System dahinter. Ähm, so bekannt das mittlerweile auch sein mag, From Software macht ja mittlerweile schon sehr lange genau diese Art von Spielen. Es kann wahnsinnig frustrierend sein und man ärgert sich immer wieder, wenn man wegen, wegen einem winzig kleinen Fehler irgendwie all seine Runen jetzt dann doch verloren hat. Ähm, endgültig dann auch verloren hat. Mhm. Ähm, weil man auf dem Weg irgendwie schnell, schnell machen möchte und dann erwischt sich doch ein Gegner von hinten und zack, nicht mit gerechnet, fertig. Ähm, das gehört natürlich zu der Spielerfahrung dazu und das kann der eine gut und der andere schlecht finden. Fakt ist aber, und ich glaube, da kann jeder zustimmen, wenn es passiert, ist es wahnsinnig frustrierend. Diese Seelen und Runen braucht man nämlich nicht nur, ähm, um den eigenen Charakter aufzuleveln, sondern auch, um bei allen möglichen Händlern Dinge zu kaufen. Oder aber auch ähm, Zaubersprüche zu kaufen. Oder, oder, oder. Also Runen sind tatsächlich die allumfassende Währung neben besonderen Items ja, in diesem das Spiel. Alles, ne? ja. Ja, das, so. das Einzige, was zusätzlich noch kommt, ist, sind manchmal
0: andere Gegenstände, mit denen man vielleicht irgendwas upgraden kann. Aber ansonsten genau. ist die Allumfassung
1: fastliche Währung, die Runen. Ja. Ja. Und umso frustrierender ist es natürlich, wenn du alles oder wenn du auch nur einen Teil verlierst. Das ist wahnsinnig nervig. Weil du sparst dir. Also du hast ja ohnehin ne, dieses Runen. Darum geht es dir. Also natürlich Gegner besiegen, vorankommen, ähm, die Welt erkunden, worüber wir gleich noch reden werden. Ähm, und dann aber auf diesem Weg natürlich immer Runen, Runen, Runen. Du brauchst diese Runen, um stärker zu werden. Du brauchst diese Runen aber auch irgendwie, um, um abzucraten, um neue Sprüche zu holen. Ähm, und da du ohnehin schon dieses Micromanagement hast, ne, also dieses, oh ja, gerade am Anfang ist es, ich finde in den ersten fünf, sechs, sieben bis zehn Stunden ähm, sind Ruhen nochmal ein anderes Thema als später raus. Aber wenn du natürlich dieses Micromanagement hast und sagst, ey, okay, ich kann jetzt irgendwie upgraden ne? oder ich kaufe mir diesen geilen Spruch, oder ich steige natürlich irgendwie ein Level auf. Oder ich versuche zwei Level aufzusteigen und dann wieder ein bisschen Ruhen zu sammeln, damit ich das upgraden kann. Wenn du dann also dann alles verlierst, das ist wahnsinnig, wahnsinnig frustrierend. Ja, es gehört zur Spielerfahrung mhm. dazu, aber es ist frustrierend.
0: Zusätzlich gibt es ja auch noch äh, die Variante, die, das habe ich erst später ähm, nicht kennengelernt, sondern durch einen Kumpel, der die Soulspawn-Spiele -Soul vor allen Dingen halt Dark Souls äh, äh, richtig, richtig viel gespielt hat. Ähm, der hat mir gesagt: Hier, das, was du gerade eingesammelt hast, diese goldene Rune, <lacht> ähm, das ist etwas, was du quasi als Item einmal benutzen kannst und dann bekommst du automatisch einfach Runen. Genau. Ja. Oh, das ist ja praktisch, ist ja schön. Ich habe die einfach immer schön eingesammelt. Also als Tipp für diejenigen, die wirklich ganz neu sind oder jetzt erst neu anfangen wollen. Ähm, man kann über, gerade in, in der Dunkelheit sieht man es wirklich sehr, sehr schön, kann man über diese. Na, über diese Totenköpfe sind das, ne? äh, kann mhm. man drüber rollen oder drüber reiten und dann nimmt man das auf und das bringt 200,
1: teilweise sogar bis zu, ich glaube, was waren es, 5000 oder sowas? Ja, ja Je nachdem. Das, genau. Je nachdem, ja. was es für eine goldene Rune ist, bringt es mehr oder weniger. Mhm. Ähm, die sind, wenn wir da schon dabei sind, ähm, einmal in diesen Totenköpfen, die in der Welt verteilt sind, wo man drüber reiten kann oder die man auch zerschlagen kann, dann äh, sind die da drin als Gegenstände. Ähm, die sind auch manchmal so in der Welt verteilt. Also man sieht ja immer auch Souls-like-mäßig grundsätzlich ähm, ein Leuchten. Und man weiß also so einen kleinen, kleinen blauen, bläulichen Punkt, der sehr stark leuchtet. Und da weiß man, da ist ein Gegenstand, den man aufsammeln kann. Das sind auch sehr oft Runen. Wenn man die Welt erkundet und rumreist, findet man auch immer wieder sowas wie ähm, Friedhöfe, in denen sehr große... Ähm, also offenliegende Särge quasi so stehen. Ne, aus Stein. Ja,
0: das, das sind ja schon so fast so, ähm, na, diese ähm, ja, also S Sarkophag ist es nicht, aber man, man sieht zum Beispiel aus Stein komplett halt gemeißelt, genau. sagen offenliegend und
1: nicht äh, vergraben. Genau. Und wenn man die sieht, grundsätzlich immer hinreiten. Das können sich zwei, drei Gegner dabei verstecken, gar keine Frage. Muss man dann abwägen, je nachdem, wie viele Heiltränke man hat oder Energie oder überhaupt. Aber wenn man da mal in der Nähe ist, ruhig reinreiten, reinlaufen, da sind meistens drei bis fünf oder sechs von diesen mhm. Gegenständen versteckt. Die aufsammeln und das Gute daran ist natürlich, die bleiben erhalten. Also das sind Gegenstände, die hast du in deinem Inventar. Wenn du stirbst, die verlierst du nicht. Wenn du irgendwann mal an dem Punkt bist, dass du denkst so, ey, hm, ich könnte jetzt ein Level aufsteigen, ah, mir fehlen aber nur noch 2.000, 3.000 bis zum nächsten Level, dann könnte ich zwei aufsteigen, guck ins Inventar, guck wie viele du noch hast, benutzt die und dann hast du ein paar sehen, die du direkt investieren kannst. Genau. Äh,
0: du hattest ja äh, eben ja. nochmal gesagt, ähm, na, dass die offene Welt natürlich, also das ist der quasi die, die der große Faktor, den es äh, der, der es den Unterschied macht. Genau. Ähm, ich ich fand es ganz nett. Natürlich wie gesagt äh, kein Vergleich zu den anderen, aber ich bin ja natürlich nicht äh, oder habe nicht hinter einem Stein gewohnt, außer in Form äh, der Pausetaste, die mir überhaupt nicht vorgekommen ist vorher. Ähm, aber ähm, dass das doch ganz nett ist, dass, wie, wie ja schon erwähnt, dass wenn man in einem Kampf verwickelt ist, kann man die Map nicht öffnen. Und ich weiß, aus den vorherigen gibt gab gibt es ja einfach auch keine Map. Ne? Also, ja. ja, Pech gehabt. Äh, hier in der offenen Welt ist es natürlich irgendwie auch sinnig, äh, dass man die auf... Äh, äh, also, dass man eine hat, weil es einfach dann doch zu groß ist und irgendwann hört es dann einfach auf. Es gibt ja sogar ein Schnellreisesystem, Mhm. Aber, und das ist wirklich so ein bisschen Souls-like mäßig gemacht, ob du einfach jetzt zum nächsten äh, Punkt gehst. Ähm, ich ich kann es nicht beziffern. Ähm, was wie, wie nennt man das? Also natürlich ist das nicht, äh, na, wo man sich halt dran setzt. Nicht an die Feuerstelle,
1: sondern uh, Sides of Grace. Ja. ja. Übersetzt das mal. <lacht> Ja, ja, gleich. Reto ruhig weiter.
0: <lacht> ja, also im Grunde ist es halt einfach eine, eine Stelle wie immer, ob es die Bonfire sind oder sonst wie was, also die Lagerfeuer, Stellplätze, sonst wie was. Ähm, ist es da jetzt auch wieder, wo man sich halt niederkniet und dann werden all wieder all die Gegner gespawnt.
1: Außer die richtigen Bosse, so wie ich das verstehe? Ähm, die richtigen Bosse nicht, die Mini-Bosse natürlich nicht, die man erledigt hat. Mhm. Also alles, was eine extra Energieanzeige unten hat, und es gibt zwischendrin auch immer mal wieder so ein paar besonders harte Brocken, die auch nicht wieder auftauchen, wenn okay. man sie erledigt hat. Alles klar. Aber das ist wirklich dann von Fall zu Fall unterschiedlich.
0: Ja. Stätten okay. der Gnade. Stätten der Gnade. Ist das nicht schön. Ja. Äh, auf jeden Fall ähm, hast du die Möglichkeit äh, im Schnellreisesystem, also das heißt, man kann die Map eröffnen äh, und dort einfach, wenn man sie schon gesehen hat äh, und auch dort gewesen ist, kann man dort Schnellreise hinreisen. Äh, egal wo, man muss sogar noch nicht mal zum eigenen hingehen, zum, zum nächsten oder sonst was, sondern einfach direkt, wenn man nicht im Kampf ist, kann man dorthin. Aber das zählt quasi so, als ob man dann dort ähm, wieder halt gesessen wieder genau, hat. Ja. Genau, und ja. Also ist aber ein nettes System, um mal von A nach B schnell zu kommen. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, ähm, ich habe es ein paar Mal benutzt, aber die meiste Zeit habe ich doch eher im mit meinem Pferd, dann mit meinem Reittier bin ich durch die Gegend gelaufen, mhm. weil mir das einfach
1: dann doch mehr zugesagt hat. Ja, also ich meine am Ende hast du vollkommen recht und ich finde es wahnsinnig gut, dass es das gibt. Ähm, ich glaube, dass diese Dinge auch der, mit, mit einer der Gründe dafür sind, warum ähm, die internationale Spiel, Spielepresse quasi un, unisono von äh, größerer Zugänglichkeit spricht. Ähm, denn diese Punkte, wenn einmal entdeckt und aktiviert, also dazu muss man nun nicht mehr, mehr daran rasten, das ist auch sehr, sehr schön. Ähm, das heißt, man sieht dann irgendwie, also man sieht im Hintergrund dann immer so Lichtfäden, an denen man sich orientieren kann und dann kann man da hingehen und kann mit Dreieck, kann man das quasi ähm, entdecken. Und wenn man nochmal Dreieck drücken würde, würde man sich dann hinsetzen und die Gegner respawnen. Das stimmt, das ist ganz nett gemacht, dass man nicht gleich sofort sich hinsetzen muss. Ja. Genau, ja. weil das ja auch bedeuten würde, dass eventuelle Gegner, die man gerade irgendwie gerade so erledigt hat, äh, respawnen würden. Und ist einfach nicht der Fall. Zusätzlich natürlich auch da, es ist fabelhaft, dass du dich von jedem Punkt jederzeit, also fast von jedem Punkt und fast jederzeit, ähm, einfach an irgendeine dieser Städten ähm, teleportieren kannst. dass es auch irgendwie nicht irgendwie ähm, Ruhen oder sowas kostet. Das, wär, das hätte ich mir hier nicht auch vorstellen können. Horizon
0: Forbidden West macht das, wenn du dich nicht direkt an ein Lagerfeuer setzt.
1: Das stimmt, ja. Also im Grunde in-Game äh, in äh, Geld musst du quasi ausgeben. Genau, also du brauchst diese Fast-Travel-Packs, ja. Mhm. Ähm, wobei das auch schon besser gelöst ist als im ersten Teil wieso im ersten Teil musstest du einfach nur zu einem Händler gehen
0: und hattest den äh, den, den Fast Pass sozusagen, den für immer Premium Pass, der
1: der, ah, nee, nee, der, der war der war der, der teuer erspielbar, mein lieber Freund. Ich habe den sofort gekauft, das war so einfach. Nee, 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 nee. So einfach war das nicht. Ich glaube, da drückt dich deine Erinnerung. Ich habe den sofort gekauft. Okay, wenn du das sagst, mhm. lassen wir es mal so stehen. Ähm in meiner Erinnerung war das, war das mit einigem am Auffang verbunden. Wirklich? Ja, ich meine, du bräuchtest nämlich also nicht nur Shards, sondern eben auch bestimmte Gegenstände, die du eintauschen musstest. Ja, ja, ja natürlich. diesen ultimativen so, Pass. Ja, meine Güte, einfach zack, direkt und es passt schon. Naja, um, anyways, auf jeden Fall brauchst du jetzt in Elden Ring, worum es ja gehen soll. Ähm, kannst du das wirklich jederzeit machen, nur Das hat keine Kosten. Außer eben, dass, wenn du Schnellreise machst, dass die Gegner gerespawnt werden. So, jetzt sind wir bei hier, wir haben eine offene Welt, dementsprechend natürlich auch mehr von diesen Schnellreisepunkten und das finde ich, ganz ehrlich, das finde ich fantastisch. Ähm, Gerade im Vergleich zu den anderen Spielen, wo diese ähm, Bonfires, also diese, diese Lagerfeuer, auch gerne mal sehr weit auseinander waren, sind diese ähm, Städten der Gnade, als sie denn wirklich auf Deutsch so heißen, ich habe einfach nur übersetzt. Ähm, <lacht> ja,
0: sorry, ich so mag den Titel schon wesentlich besser. <lacht> <lacht>
1: ähm, sehr viel besser verteilt und ich finde sehr viel großzügiger verteilt. Also gerade auch in diesem Startgebiet Limgrave, in dem man eben das Spiel beginnt, ähm, kann man sehr, sehr viele von diesen Städten relativ schnell aufdecken und auch wirklich nah beieinander. Also wenn du da mit dem Pferd unterwegs bist, ähm, siehst du quasi alle Nase lang, um es mal ein bisschen übertrieben darzustellen, äh, so eine Städte. Ich muss aber sagen, ich sehe sie oftmals nicht. Ich bin tatsächlich wie
0: ein Blinder an denen teilweise vorbeigelaufen. Ah, okay weil es ist ja nicht äh, wie ein, äh, ein Lagerfeuer, wie ein Bonfire, dass es so aus, ein, aus der rausragt, sondern wie du schon gesagt hast, es ist maximal so ein Glimmen und manchmal war das einfach hinter einem Busch versteckt
1: noch oder sonst was. Ich habe es nicht immer gesehen gleich. Naja gut, aber ähm, das will das Spiel ja auch, dass du genau, also dass du sehr aufmerksam auf deine Umgebung achtest. Vielleicht gehört das zum Lernprozess dazu, ich weiß es nicht. Mhm. Oder zum angedachten Lernprozess. <lacht> ähm, und da wir ja über die Open World reden, auch im Vergleich zu den anderen Souls-like-Spielen, ähm, du hattest auch in einem, ähm, ähm, weil das sehr oft gelobt wurde, ne? und natürlich ist das wahr, wenn du an einer Stelle besonders oft scheiterst, dann kannst du in Elden Ring ganz, ganz, ganz problemlos ähm, woanders hin reiten oder woanders hinlaufen. du kannst runen, farmen oder dich einfach einer anderen Herausforderung äh, versuchen, die dir irgendwie begegnet oder die du entdeckst. Und das ist natürlich ein, ganzes, das ist ein riesiger Fortschritt gegenüber den anderen Spielen. Bei den anderen Spielen hattest du ja aber auch immer eine Art Hub ähm, nach einer Weile, von dem aus du verschiedene Gebiete aufsuchen konntest und konntest das eigentlich auch schon ein Stück weit machen. Also selbst in Demon's Souls war es durchaus möglich, ähm, da du ja fünf oder sechs, fünf verschiedene Welten bereisen musst, die nochmal unterteilt sind, wenn du da gescheitert bist, dann hast du es nochmal in einer anderen Welt versucht und hast vielleicht dort den nächsten Weg freigeschaltet und hast dort schaffbare Gegner und dann bist du stärker wieder in das nächste Gebiet zurückgekommen oder hast es nochmal versucht. War auch dort möglich. In Elden Ring wird das, ist es das aber eben nicht nur möglich, sondern ich finde, und das macht das Spiel auch sehr, sehr gut, ähm, auf eine gewisse Art und Weise und gleichzeitig nicht, ähm, dich dazu zu motivieren, das auch einfach auszuprobieren. Ähm, oder beziehungsweise, wenn du scheiterst, einen anderen Weg oder einen neuen Weg oder dich einfach umzugucken, also dich dahingehend zu motivieren, das macht das Spiel einmal eigentlich ganz gut, mhm. gleichzeitig aber auch nicht. Ganz gut insofern, dass du halt wirklich dieses Startgebiet hast und das ist sehr, sehr umfangreich. Ähm, und du kannst eigentlich überall quasi von Anfang an hin. Es ja. gibt da wirklich keine, keine Grenzen. In der Hinsicht macht es das aber auch nicht gut, weil du hast auf deiner Karte hast du auch so eine Art Flammen- ähm, oder Klimmer-Symbol, das dir auch an, den, auch an den Städten der Gnade selbst, dass dir so grob die Richtung anzeigt. Das heißt, das Spiel führt dich auf einen Weg, wenn du den aber lang gehst, dann, dann, dann scheiterst du erstaunlich schnell. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie du spielst, ob du es an immer und immer und immer wieder versuchst oder ob du dann einfach mal sagst, hey, ich probiere was völlig anderes aus.
0: Ich würde da auch nochmal kurz einhaken wollen. Ja, gerne. Ich, ich hatte das so interpretiert, ich habe es nirgendwo nachgelesen, aber für mich waren dieses Glimmern auf dieser Map, waren quasi... Röhren Abschnittspunkte, Wege, die quasi unumgänglich sind, um überhaupt ähm, in den nächsten Abschnitt zu kommen. Genau. Weil manchmal sind die ja durch, ähm, durch Felsen oder durch andere Hindernisse in der in der Welt sozusagen ähm, ähm, gebaut. Das heißt also, man hat gar nicht die Möglichkeit, anders durchzukommen. Ist das so richtig? Oder kann man noch irgendwie anders äh, weiterkommen, außer durch diese eine, äh, gerade am Anfang in dem Gebiet, durch quasi das Tor? Das geht doch mm -hmm. nicht, oder? Nee, nee, am Anfang, da musst du wirklich durch. Genau, und genau. Äh, später, und ich bin ja schon doch noch ein bisschen weiter, da können wir auch später nochmal dazu kommen, äh, äh, sehe ich diese Punkte auch noch. Und ich, äh, da, dass ich die diese... Ja, dieses Glitzernde, dieses sonst wie was, in welche Richtung das ist. Mhm. Und ich ich habe das immer so halt verstanden. Okay, das heißt, da führt kein Weg dran vorbei, um, wenn ich in weitere Gebiete in die Richtung gehen möchte, kann ich gar nicht mich anders, also irgendwie was, was ich, ähm, auch wenn ich meine Sprung- oder Doppelsprung-Möglichkeit äh, habe,
1: ähm, komme ich an manchen Sachen gar nicht irgendwie vorbei. Also das, das, äh, diese, diese Führlinien, wie ich sie man nennen möchte, egal ob auf der Karte oder im Spiel selbst. Die sind halt genau das. Also sie geben dir den Weg vor, den du gehen musst, um eben das Spiel am Ende auch zu beenden. Also wirklich dieses ähm, das Glitzern ist quasi so dein Weg vom Anfang bis zum Ende des Spiels. Mhm. Wenn du dem folgst, dann, dann absolvierst du in Anführungszeichen die Story, die, die Hauptquests oder wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte. Okay. Ähm, aber, und das ist ja das Ding, wozu dich das Spiel auch gleichzeitig versucht zu animieren, das möchte es ja eigentlich gar nicht. Ne? Also irgendwie zeigt es dir das, es erklärt dir aber nicht, <lacht> also nicht mit klaren Worten, ey, mach, mach aber was völlig anderes. Also da musst du schon irgendwie selbst drauf kommen.
0: Naja, also ähm. ich bin relativ schnell drauf selbst <lacht> gekommen, als ich wie an diesem besagten Tor kam. Zuerst gab es davor so eine kleine Rune, ich will gar nicht zu so viel erzählen, aber so eine kleine Ruine, ähm, das habe ich nach 30 mal sterben ungefähr geschafft zumindest mal dann in die Katakomben der Ruinen zu kommen äh, nur festzustellen, dass es an einer Stelle auch einfach nichts gab oder war das im Sumpf, dass es nichts gab aber das weiß ich jetzt nicht genau aber auf jeden Fall ähm, bin ich dorthin gekommen, bin dann an diesen Torbogen äh, gekommen und habe gemerkt, uiuiui, das Vieh ist ungefähr 20 mal so groß wie ich ich nehme die Beine in die Hand und gehe wieder, weil das weiß ich, dass das ähm, einfach noch nichts für mich ist, wenn sogar kleinere Gegner mich einfach platt machen. Und ja. ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, was ich gemacht habe, dann bin ich halt nicht dahin gegangen, sondern ich habe mal auf der Map geguckt, weil die habe ich mittlerweile einen Abschnitt, einen Abschnitt zumindest gefunden, der mir dann auch angezeigt worden ist, weil dann vorher ist dann im dieser Nebel des Krieges oder sowas. Also im Grunde sieht man halt auf der Map nichts. Den habe ich gefunden, wunderbar gezeichnet übrigens, wunderschön. Ja. Ist ja, so schön stimmt. sieht die Map aus. Mhm. Und ähm, und dann habe ich geguckt, auch oh, guck mal, da gehen wir weiter runter und dann bin ich an diese Sümpfe glaube ich erst dann gekommen oder sowas. Genau. Und ja. ähm, habe dann noch andere Sachen gefunden. Auf einmal habe ich da was. Ich ich will gar nicht zu viel verraten für jemanden. <lacht> ähm, Hast du was gehört? Habe ich was gehört und bin dann schon wieder gerannt, als ich was gesehen habe. Also. Ähm, und äh, auch, auch Scheren klappern und und äh, und dann habe ich festgestellt, ach ja, cool, man kann sich also erstmal am Anfang nicht gegen äh, Gift äh, irgendwie heilen oder sonst was. Äh, also es waren alles wunderbare Dinge, wo ich gesagt habe, ach, leck mich doch am Arsch. Einfach nur bei so vielen äh, Gefahren, die in dieser Welt äh, birgen und ähm, ähm, also gegen mich alles schießt und sonst wie was. Aber ich, ich, ich habe so langsam dann gemerkt, ui, da, das, das. Das, das wird was. Also ähm, ich, ich, ich schaue mich hier ein bisschen um, dann bin ich mal noch mal woanders hingekommen, habe hab da äh, rum experimentiert, ob mal Schleichen, mal Frontalangriff und so weiter und habe gemerkt, bei, äh, bei manchen Situationen, dass ich wirklich äh, in, die, in die Richtung komme, okay, selbst wenn ich jetzt scheitere, ist das gar nicht so schlimm, ich komme relativ schnell wieder an meine Runen dran, so viele habe ich vielleicht auch gerade gar nicht und es ist mehr wirklich die Erfahrung, die ich jetzt gerade sammle, wie die Gegner reagieren oder wie ich einfach äh, wie die Eingaben reagieren und das, mhm. das, das habe ich so ein bisschen experimentiert und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt sehr sehr viele Sachen, weil irgendwie dieses eingängigste äh, Soulspawn, äh, das es je gab, äh, das, das kann ich nicht behaupten, das kann ich nicht äh, bestätigen oder sonst wie was. Was ich aber sagen kann, ist, dass man halt einige Optionen hat, die wesentlich besser sind als die in anderen äh, soulspawn spielen zuvor, weil man halt die Möglichkeit hat, wesentlich mehr und größer zu erkunden und dadurch nicht einfach nur sinnloses Grinden an vielleicht ein oder zwei Gegnern, sondern man hat die Möglichkeit zu erforschen und dabei ähm, äh, stärker zu werden, indem man Runen sammelt und die dann upgradet und sich auflevelt und so weiter und dann wieder zurückzukommen. Und das hat ganz gut bei mir funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, <lacht> Und dann kann, kannst du gerne mal einsetzen, äh, was ich hier so alles erzählt habe. Ähm, und dann habe ich festgestellt, dass ich, ähm, als ich zu diesem Tor gekommen bin, einfach an dem vorbeilaufen können.
1: <lacht> ja, das ist richtig, auch eine Option. Und das ist ja eigentlich auch, also du kannst an vielen Gegnern auch einfach vorbeirennen. ne? Oder egal mhm. ob dafür hast du ja auch das Weil Es war ja auch
0: noch nicht mal, es war ja noch nicht mal ein mini oder sonst wie was. Ja. Äh, dass, wenn man, ich habe ihn dann irgendwann mal getötet. Es kam ja noch nicht mal irgendwie dieses Feld, was ziemlich cool ist. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, aber nee, kam mir gar nichts. Also, das heißt, das äh, und ich habe es ja noch später gesehen, die, die gibt es in drei, vier, also ich habe sie, ja, glaube ich, schon, in, in vier Varianten habe ich diese Art von größeren gesehen, die hm. ein bisschen immer aus, anders aussehen, aber trotzdem sehen sie äh, von, von der Rasse her oder von, also sind sie
1: sehr, sehr gleich. Ja, das stimmt, ja. Ähm, ja, ist ein Standardgegner quasi. Aber es ist halt schon, und, und, und genau das, was du erzählt hast, das ist es halt auch irgendwie ein bisschen. ne? Du wirst, oder du solltest, nee, du wirst dazu angehalten, natürlich auch einfach zu erkunden. Ähm, denn früher oder später läufst du, wenn du diesem, diesem goldenen Schimmer irgendwie folgen würdest, läufst du gegen eine Wand. Eine metaphorische Wand natürlich, das kann ein Gegner sein, das kann äh, Fehlen von Stärke sein, also zu viele andere Gegner, die zu stark für dich sind. Und dann solltest du versuchen, einen eigenen Weg zu finden. Und das ermöglicht dir das Spiel eben auch, noch mal eingänglicher und offener, als das Soulslike jemals gemacht hat. Und ähm das finde ich also wirklich, wirklich gelungen. Ne? Und das ist auch immer schön. Du triffst dann auf irgendwelche ähm, Katakomben, Ruinen. Du kannst Gegner finden, die du noch nicht kanntest, die du die du dann, wie du ja auch erklärt hast, mit unterschiedlichen Herangehensweisen versuchst zu erledigen. Auch eben mit dem Wissen so, ey, guck mal, da hinten war so eine Stätte der Gnade. Ich, ich verliere jetzt gar nicht so viel. Und das schaffe ich, die wieder zurückzuholen. Und wenn ich nur mit dem Pferd schnell hinrenne, das aufsammle und dann Neustart. Ich versuche es nochmal. Mhm, genau. Und, ähm, und das ist echt schön gemacht. Ja, nicht nur, dass die Karte sehr schön ist und ähm, dir quasi so ein bisschen zeigt, zumindest die Umrisse zeigt, also die Orte selbst musst du trotzdem noch selbst entdecken, wie es da zu entdecken gibt. Und auch das ist eben so ein Punkt. Und auch das, finde ich, macht eben ähm, also nicht nur, dass du stärker wirst, Macht, macht die Erforschung so interessant und auf neue Gegner triffst. Oder eben auch, weil du das vorhin hier gesagt hast mit dem äh, Feld. Also, wenn du so ein so einen Miniboss oder einen Boss besiegst, ähm, das fühlt sich natürlich wahnsinnig gut an. Ne? Also, ob du den beim ersten oder beim, beim fünften Versuch schaffst. Ähm, diese Kombination aus, aus äh, Erleichterung, ich habe es geschafft, und diesem, diesem, diesem doch sehr eingänglichen Schriftzug und der dazu passenden Soundeffekt, du denkst dir so, wow, ich habe was erreicht. Ähm, und das macht das Spiel eben auch im Großen wie im Kleinen. Und das macht es in Elden Ring, glaube ich, so gut wie, kein, wie, wie From Software bisher noch, noch gar nicht gemacht. Also dieses, ähm, dieses diesen, diesen Anreiz aus Erkundung, aus Erledigen, aus, aus, aus Levelaufsteigen, ähm, vielleicht auch nur eine Höhle finden, reingehen, feststellen, oh nee, bin ich zu schwach für, komme ich später wieder. Mhm. Aber ich weiß jetzt, wo sie ist oder ich habe die Städte der Gnade entdeckt, ich kann mich da später wieder hin teleportieren. Und ich finde, das macht es einfach wirklich, wirklich. Also, so gut wie, wie bisher noch, noch kein Souls-like.
0: Ja, für, für mich ist tatsächlich auch dieses Erkunden der Welt. Und ich bin jetzt schon ein bisschen weiter und ich bin einfach an eine zweite Stelle gekommen oder ist es die dritte, ne, eher ins dritte Gebiet sozusagen für mich gesehen, wo ich gemerkt habe, ui, hier sind sogar die Standardgegner noch mal äh, wesentlich schwerer und hauen mich sehr sehr schnell weg. Das heißt, hier habe ich eigentlich noch nichts zu verloren. Also habe ich ja, klar. nichts zu verlieren mhm. und äh, verloren. Ähm was du jetzt aber gesagt hast, und das ist etwas, was ich jetzt ankreiden würde, klar, ich könnte, nein, andersrum, es könnte mir jemand sagen, naja, dann hast du halt noch nicht genügend ähm, Dinge ausprobiert und hast nicht rumgeschaut und du hättest halt einfach mal bestimmte Sachen dir angucken müssen, aber ich bin jetzt noch nicht an, ein, ein, an einen Gegner gekommen und ich bin, also ich habe gesagt, ich hatte so elf, zwölf Stunden auf der Uhr, ähm, glaube, dass ich insgesamt sieben, acht Stunden mindestens reine Spielzeit schon hatte. Und ich bin nicht an einen einzigen Bossgegner quasi gekommen, den man dann auch wirklich hinterher sagen könnte, hey, fällt. Oder ich oder der hat mich sofort weggehauen. Das heißt, für mich hat das Spiel mich noch nicht an diese Weise rangeführt, dass ich sagen könnte, okay, ich, ich bin da jetzt drüber gestolpert und ich habe es gefunden. Ähm, es gab nur äh, ein einziges Mal, wo ich das gesehen habe, ein Areal, das man so, das, das man natürlich kennt, oder ich, ich kenne es auch, wo so ein so Nebel davor war. Und es war nicht dieser Nebel, den man mit Steinschlüsseln aufmachen muss oder sonst wie was. Das ist ja was ganz anderes. Das, das ist das nicht. Sondern wirklich wo ein Nebel davor ist. Und da heißt es auch so nach dem Motto hier ist das könnte es sein. Das habe ich nur einmal gesehen in einem Waldgebiet. Ist das das vielleicht sogar? was so da?
1: Ja, also ich war in einem Waldgebiet aber.
0: Ja, also aber weißt du, was ich meine? Ein Gebäude, wo der Nebel davor stand, war oder nicht?
1: Mhm.
0: Ja, mhm. nein, ja, vielleicht. <lacht> oder aber, nicht? Ne, also ich weiß nicht, nicht so ganz, worauf du hinaus willst. Ja, meine, also worauf ich hinaus möchte, ist, dass bisher ich an keinem einzigen riesengroßen, wir kennen doch die Soulspawn Super Elite Bosse gekommen bin. Ich habe also, keinen von denen gesehen bisher.
1: Also noch keinen noch kein, ähm, richtigen, richtigen Boss-Boss.
0: Richtig, also selbst nicht mal ein Mini-Boss, außer vielleicht diesen schwarzen Reiter und den mit der goldenen
1: Axt. Wenn das aber, welche sind, weiß ich nicht. Also, ich sag's mal so, alles, wo danach kommt Feld, war ein Mini-Boss mindestens mal. Ja, aber ich hatte bisher noch kein Feld. Ach so. Ähm, hast du, also, keine Ahnung, ich. Also, ja, alleine im Startgebiet habe ich davon vier oder fünf erledigt. Ähm, wo ist ja, also du kannst zum Beispiel jede Ruine, die du entdeckst ähm, bietet dir zum Beispiel ein, ein, eine Treppe nach unten auch ja ähm, bei manchen versteckt sich darunter ein Boss bei manchen nicht also
0: ich habe im Startgebiet zwei Ruinen gefunden
1: Okay, das ist, das ist wenig, möchte
0: ich sagen dann gehe ich vielleicht doch nochmal mit meinem jetzt Aufgelevelten <lacht> in das Startgebiet
1: und gucke da nochmal nach. Ja, guck noch nochmal nach. Also es gibt da schon mehr. Ähm, allein in dem, dem Startgebiet, also Limgrave jetzt, ne? nicht, nicht, keine Ahnung, die Weeping, Pen, Gott. Nee, nee, schon Limgrave, ja, ja. also das genau, Startgebiet, Limgrave. klar, logisch. Ähm, da gibt es einige. Einen, einen richtig krassen Boss würdest du halt treffen, wenn du diesem goldenen Schimmer durch das Tor folgen und dann ähm, Richtung... Baumwale Castle aufbrechen würdest. Da kommt der erste richtige, richtige Boss. Also mit, mhm. mit, komplett mit Zwischensequenz und ähm, Kampf auf Leben um Tod mit allem drum und dran. Ähm, es gibt aber auch in einem Startgebiet einige. Also tatsächlich. Ähm, ja, also die, die sind dann entweder in solchen Katakomben oder auch manchmal in den Ruinen. Katakomben sind ja dann extra so, so kleine Mini-Dungeons, mhm. in denen man dann so ein kleines Schalterchen finden muss und ein paar Gegner erledigen muss. Und dann kann man zum Boss gehen, der immer hinter so einer Nebelwand steckt. Okay. Um, hm. Oder aber eben auch in manchen der Ruinen, wo man runtergehen kann, da wartet dann entweder eine Schatztruhe oder ein Raum voller Gegner oder eben auch manchmal ein Miniboss.
0: Okay, nee, ja. dann, und das siehst du wieder so ein bisschen, ähm, obwohl ich dachte, ich hätte dieses Startgebiet, äh, weil ich dann gesagt habe, okay, ich bin mal in eine andere Richtung gelaufen, mhm. habe mir da Sachen angeschaut, äh, bin dann auch noch weitergegangen und habe dann an einer Stelle immer mal wieder was probiert, ähm, ist nicht wirklich... Äh, ja, bei mir so hängen geblieben, aber dementsprechend, ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie für jemanden langweilig oder, also gerade für unsere Zuhörer oder jetzt sagen, auch was für ein Noob, äh, tut mir leid, es ist tatsächlich etwas komplett Neues für mich und ähm, ich wollte quasi in unsere Besprechung auch das mit einfließen lassen ähm, und mir aber auch ein paar Tipps geben <lacht> und, äh, vom, vom Daniel und vielleicht äh, ist das auch so ein bisschen... Ähm, dass ich das so frage und immer mal wieder, ich hoffe, dass das auch für manche nicht zu spoilerisch ist, aber ich denke, ähm, dass das vielleicht auch ein, ein kleiner Humorfaktor auch
1: hat. Ich weiß es nicht. Genau. Nee, also wir wollten ja unsere beiden Meinungen, also Erfahrungen da reinbringen. Ja, so also, sogar, weil also genau. so viel
0: Meinung kann ich mir gar nicht leisten äh, zu sagen, außer dass mich ma manche Sachen stören.
1: Aber ja. ja. Aber wie gesagt, es gibt, es gibt, es gibt so ein paar solcher Minibosse. Ähm, auch im Startgebiet schon. Mhm. Mal drauf achten. Also ich meine, ja, äh, aber gut. Ähm, kann man auch, und das ist ja das andere Ding, man kann auch an vielen vorbeilaufen. Ich habe äh, zum Beispiel heute noch äh, gespielt und dachte so irgendwie, hä, ich komme da nicht weiter. Ich habe es nicht, nicht kapiert, äh, wie ich da weiterkommen sollte und habe das dann auch ähm, ergoogelt. Ähm, die Beschreibung hätte ich zwar auch im Spiel gefunden, aber ich stand entweder auf dem Schlauch oder ich habe einfach nicht mehr dran gedacht. Äh, dass das überhaupt eine Option ist, so oder so, wurde mir dann dadurch ein, ein Gebiet gezeigt, ähm, an dem ich bestimmt 20 Mal vorbeigeritten bin und ich habe es einfach nicht entdeckt. So. Ähm, und das macht das Spiel eben auch. Also es ist nicht immer alles offensichtlich. Manches entdeckt man ganz automatisch. Manches ist wirklich einfach sehr, sehr gut versteckt und man sieht es nicht direkt. Da gibt es dann auch Hinweise in der Spielwelt mitunter, aber eben nicht nur. Äh, also nicht, nicht alles ist mit so einem Hinweis versehen. Es gibt zum Beispiel so leuchtende die sind aus wie, wie Laternen, die mit, mit, mit Kerzen bestückt sind und den Weg leuchten. Und wenn man dahin läuft und die aktiviert, dann läuft wie ein, ein goldener Geist vor dir her, den du folgen kannst und der dich zu, einem, zu einer Ruine führt. Ach ja. So, das kann passieren.
0: Ähm, also quasi in, wie in Ghost
1: of Tsushima die Füchse. <lacht> ja, so, so ein bisschen in der Art. Ähm, nur, dass die dich halt durch Gegnergebiet auch führen und, und du dann aufpassen musst, dass du nicht entdeckt wirst und dann in harte Kämpfe verwickelt wirst. Ähm, das ist ab und an eine Option, also gerade auch in dem Wald in Limgrave kann das äh, helfen. Ähm, also da mal eine Acht drauf haben, ob, ob man da sowas sieht. Und dann gibt es auch noch ähm, diese Statuen, die in der, in der Spielwelt stehen, das sind so, ich behaupte jetzt einfach mal, die sehen aus wie, wie groteske Dementoren aus Harry Potter. Und wenn man die anklickt, dann kommt auch so ein leuchtender Strahl aus der, der Maul. Und wenn man dem faul erfolgt, wird man zu einer Ruine geführt. Auch da, die sind nicht überall, die sind auch nicht bei jeder Ruine, aber manchmal helfen sie dabei, eine zu finden. Also das sind so die Umgebungsdinge, die man, die man beim, beim Spielen entdecken kann, die einem eben helfen können, das also als kleine Orientierungshilfe zu. Grundsätzlich meist optionalen äh, Dungeons oder, oder Ruinen oder Schätzen. Ansonsten. Ich habe so ein Ding mal angemacht äh, und dachte mir, nichts ist passiert. <lacht> ja, also die leuchten ja wirklich nur in eine Richtung und wenn du dann in diese Richtung gehst, findest du auch meist relativ zügig äh, einen Eingang zu irgendetwas. Na ja, gut. Ja, ansonsten, und man merkt das vielleicht auch schon, ähm, wie all diejenigen da draußen, die da jetzt zuhören, denken so, okay, das klingt das alles irgendwie nach offener Welt, aber ähm, vielleicht hat man es auch schon gemerkt, es ist eben auch keine offene Welt wie in den anderen Spielen, auch was die Karte angeht. Also Es ist so, auch weil Jan es ja gesagt hat, man muss Kartenfragmente finden und dann schaltet man die Karte frei, die Weltkarte. Das ist aber nicht das Äquivalent zu einem, einem Turm oder einem Langhals aus äh, Horizon, die man aktiviert und dann wird die Karte komplett aufgedeckt und man sieht überall Fragezeichen oder ähm, ja, nee, irgendwelche <lacht> Quests, oder ähnliches. Also es gibt buchstäblich nichts, außer dass die Karte hübsch aussieht und du erahnen kannst, was wo ist. Du erahnst quasi, ist das jetzt Wasser, ist das äh, Gewölbe,
0: ist das Felsen genau. oder ist das, ein, ist das ein Weg oder ist das Wald? Sowas mhm. kann man sehen, aber dann hört es schon langsam auf selbst also ob das jetzt eine, eine Ruine ist oder nicht siehst du nicht sondern erst wenn du dorthin gehst genau. dann wird auf der Karte dann das auch verzeichnet und dann wird auch teilweise so wie so ein Marker äh, also nein nicht wie ein Marker sondern ähm, du, du kannst mit der mit der Maus drüber gehen und dann hast du die äh, und dann steht da auch manchmal Ruine oder sowas dabei genau ja
1: wenn man es dann entdeckt ähm, aber hat aber ja. nur wenn man es entdeckt hat exakt Ansonsten also nur überhaupt nicht. Genau, also wirklich nur, wenn du reinreitest, läufst oder eng dran vorbei. Dann also also äh,
0: gerade gerade bei den Ruinen, also ich würde sagen teilweise erst, wenn du den
1: ersten Gegner besiegt hast und ein Stückchen weitergehst. Genau, ja, dass du spiel dann registriert. Okay, jetzt ist auch wirklich in dieser Ruine. Ähm, also wie gesagt, das ist keine leicht lesbare Open World-Karte. Man bekommt keine der Aktivitäten, also es gibt ja auch eigentlich keine Aktivitäten außer also Kämpfen und Überleben. Ähm, werden irgendwie angezeigt, wird nicht mit Fragezeichen. Es geht wirklich darum und ich finde, das ist auch natürlich ein großes Alleinstellungsmerkmal und natürlich auch irgendwo für den geneigten Spieler oder die geneigte Spielerin ein großer Pluspunkt, sagen zu können, ey, es geht wirklich ausschließlich trotz allem um die eigene Erkundung. Und dann kann es eben auch sein, dass man vieles verpasst. Das ist natürlich eine Möglichkeit, es kann aber auch sein, dass man sich wahnsinnig freut, dass man irgendwas Cooles entdeckt und so. Und diesen, diesen Entdeckungseffekt hat man hier natürlich einfach verstärkt. Also ich habe mich dann echt so, oh, das vor so und so. Und ich so, oh cool, das habe ich selbst entdeckt. Plötzlich, ich bin durch den Wald durch und dann war das da plötzlich. Ähm, das finde ich, finde ich tatsächlich ganz schön. Ich bräuchte das auf keinen mhm. Fall in jedem Spiel. Ich finde es aber trotzdem gut, dass es das einfach generell auch mal gibt. Ich glaube, so würde ich das für mich jetzt schon mal abhaken.
0: Ja. Äh, für das Entdecken und so weiter definitiv, ja.
1: Für die Quests bin ich ein bisschen...
0: Hin und her gerissen. Äh, in diesem Spiel sind die ja re relativ reduziert und komplett optional, so wie du es ja gesagt hast. Äh, in anderen Spielen zum Beispiel kann, hat man es ja mittlerweile auch die Möglichkeit, selbst bei einem Assassin's Creed oder jetzt auch bei Horizon Forbidden West, kann man ja schon eher diesen Explorer oder den geguideten äh, Weg führen. Natürlich ist das immer noch anders als das, was wir jetzt bei Elden Ring sehen. Ähm, aber zumindest gerade, wenn man halt doch einige Tasks hat und die sind ja wiederum auch notwendig, um wirklich innerhalb von diesen anderen Spielen voranzukommen und Fortschritt zu machen, ist bei Elden Ring das halt eher optional. Und dann ist das auch irgendwie schön, wenn man da irgendwie äh, an... Ich weiß nicht, soll ich eine Sache, die ich entdeckt habe, sagen oder spo spoiler ich dich vielleicht? Es ist noch im Anfangsgebiet, aber... Dann,
1: dann sag doch jetzt einfach, was du sagen willst. Die Zuhörer und Zuhörerinnen dürfen jetzt gleich kurz, äh, ich wenn sie das sagen, nicht so, hören wollen... so eine
0: Minute, 90 Sekunden vorspulen. Genau. Äh, und zwar geht es darum, dass ich auf einmal gehört habe, hey, äh, hey äh, warum ignorierst du mich denn? Und... Ähm, Wer, ähm, na, komm doch mal her, komm doch mal her. Und ähm, ich muss jetzt schnell reden äh, und dann habe ich das äh, mehrmals gemacht, bin rumher und habe auf den Baum geguckt und sonst wie was, habe nirgendwo gefunden und auf einmal lese ich unten, ja roll doch mal durch den Busch, habe ich gemacht. Auf einmal war das ein Gnom oder sonst was, der in der Gestalt ganz anders war und der hat mir dann eine Aufgabe erzählt.
1: Und sonst wie was. <lacht> ja, aber das war schon cool. Also dem bin dem nicht auch begegnet, aber mhm. das ist ähm, das ist halt genau das, was du sagst, so irgendwie also man hört das so und denkt sich so, hä? Und man ist das halt auch. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Aber ohne man ist das, das auf dem
0: Boden hätte ich es, glaube ich, nicht gefunden. Aber selbst, ja, das, äh, also aber selbst die Info auf die Infotafel auf dem Boden war so sehr im hohen Gras, dass ich kaum gesehen habe, dass da eine war.
1: Ja, also es, man kann das auch einfach verpassen, wobei man sich dann, also mich persönlich ähm, ich kam da auch lange Zeit nicht drauf. Und ich hatte, glaube ich, noch nicht mal mehr einen Hinweis. Ich weiß, kann sein, dass ich gerade offline war. Ähm, weil ich manchmal auch einfach zu faul bin, das Spiel neu, neu zu starten Übrigens und dann spiele ich halt kurz ich, offline. 90 Sekunden rum, wir können ja. jetzt einfach nur so drüber reden, aber nicht genau, genau warum. Genau. Ähm, aber, also, aber es ist trotzdem so, es motiviert dich ja, ne? du hörst ja da was und du denkst ja, hey, das muss ich jetzt rausfinden, da muss doch irgendwas sein, wenn ich irgendwas höre. Ähm, und mich persönlich hat es auf jeden Fall motiviert, das rauszufinden und ich habe es ja dann auch rausgefunden. Mhm. Natürlich kann man dem Ganzen angreifen, dass es optional ist, dass es verpassbar ist. Auf der anderen Seite hat man aber auch ein echt gutes Gefühl, irgendwie, wenn man es rausfindet. Es, es macht etwas anders, was andere Spieler eben so, wie man das gewohnt ist ja. von anderen Open-World-Spielen. Ähm, das heißt aber jetzt nicht im Umkehrschluss, dass Elden Ring irgendwie das, die optimale Open-World ist. Das bestimmt nicht. Es ist aber schön, irgendwie eine Alternative zu dem zu haben, was wir unter Open-World eigentlich mittlerweile verstehen. Ja, oder was ich auch sagen würde, und ich habe das auch irgendwo gelesen, dass man quasi
0: einfach mal auch den Schritt gehen kann, entweder nicht nur alles geradlinig zu machen und auch mal optionale Dinge reinsetzen, die genauso schön dann funktionieren in einer offenen Welt außerhalb von Elden Ring. Und oder halt eher auch in die Richtung, dass man mal sagen kann: Hey, als Entwickler, das hat doch jetzt in so einem großen Titel auch da funktioniert. Vielleicht können wir mal ein bisschen offener so. Man kann ja auch ein Hybrid draus machen. Man muss ja nicht irgendwie eben, ein stures eben. System führen. Man kann ja einfach mal ein bisschen was machen. Und ähm, ich finde es auch ganz nett, äh, bestimmte Dinge jetzt zum Beispiel auch da, wo wir worüber wir eben gesprochen haben. Das war ja im Grunde einfach, ähm, das war nur ein erster Teil. Da, ähm, es wurde ja dann auch darüber gesprochen, wie es eventuell weitergehen kann. Äh, ein bisschen kryptisch, ein bisschen komisch, aber ich glaube, ich habe es verstanden, äh, wie es weitergeht. Mhm habe aber gesagt, spinnst du? Da werde ich nie und nimmer hingehen, weil ich war ja schon vorher da und habe die Beine in die Hand genommen. Und <lacht> ja. aus dem Grund, mal gucken, aber vielleicht, weil du mir ja sowieso gesagt hast, ich habe noch einige Ruinen dort nicht gefunden. Und du hörst jetzt gerade auch so ein bisschen, ich bin weiterhin dran investiert. Ich glaube nicht, dass ich das jemals, also wie gesagt, ich habe nicht einen einzigen großen Boss oder sogar Miniboss bisher besiegt, aber ich hatte trotzdem bisher auch wenn ich Frustmomente hatte, immer mal wieder Spaß, die Welt zu entdecken. Weil die irgendwie anders ist, das ähm, mystisch, äh, das ist irgendwie toll. Und das ist so ein bisschen die Faszination, äh, die mir immer wieder mal erzählt worden ist, wie auch Zelda Breath of the Wild ist. Weil ich immer gesagt habe, ich brauche doch irgendwie noch äh, eine Story, die mir erzählt wird. Und teilweise haben mir dann die, kamen dann die Antworten, nein, das brauchst du gar nicht so sehr. Du kannst dir entweder deine Story selbst machen oder dir reicht es schon, diese Welt zu entdecken, die halt indirekt oder direkt mit Ereignissen und Leben gefüllt ist. Und nicht mit 20 NPCs mit Fragezeichen über den Kopf, sondern auf andere Weise. Mhm. Und deswegen kann ich auch so ein bisschen jetzt mehr Breath of the Wild sogar verstehen. Ähm, aber mit, mit Elden Ring... Ähm, bin ich jetzt erstmal ein bisschen noch involviert, ich bin mal gespannt, äh, wenn ich jetzt wirklich noch ein bisschen da äh, im Anfangsgebiet diese Ruinen abgeklappert habe, dadurch habe ich ja dann auch noch ein paar mehr Ru äh, Runen, äh, eventuell kann ich mich ein bisschen mehr aufleveln oder kann mir noch mal ein besseres Schwert kaufen oder sowas und dann äh, gucke ich mal, ob ich einen von diesen Bossen plätte. Und wenn das klappt, mache ich weiter, wenn nicht, sage ich Dankeschön, das waren <lacht> schöne 15 Stunden, oh. äh, hat mir gut gefallen, äh,
1: der Nächste bitte. <lacht> <lacht> hey, und auch das ist ja irgendwie fair enough, ne? also zumindest in unserer, unserer Position, in der wir sind, dass wir es eben auch teilweise eben, als, als wir haben es ja als Muster gestellt bekommen. Ähm, da ist der Verlust auch nicht so groß. Jetzt in unserem Fall zumindest sagen zu können, ey, weißt du was, Moment, ich, hatte jetzt ich kann doch die Musterversion jetzt für 100 Euro weiterverkaufen <lacht> oder nicht? Nein, nein, kannst du nicht. Ähm, nee, also das ist ja so eine Sache. Da haben wir natürlich auch diese privilegierte äh, Privilegiertheit sagen zu können. Hey, pff, ey, ne, habe ich halt nur 15 Stunden gespielt, irgendwie war es ganz cool. Aber jetzt bin ich an einem Punkt. Nee. die andere Leute. Ich glaube, damit können wir langsam mal äh, zu den nächsten abschließenden, vielleicht sogar Dingen zu Elden Ring kommen. Ich, ich hätte definitiv B noch was. Äh, Lesbarkeit äh, in die Richtung, aber mach du erst gerne weiter. Genau. Ähm... Weil wir sind natürlich jetzt, wir, kam, wir haben das, wir haben keine 60 oder 70 Euro ausgegeben, also ich schon, aber ich, ich, ich hätte es nicht sagen, müssen. Du ich kannst kann es gerne
0: müssen. schon aus der Perspektive reden, auch wenn wir natürlich einmal bemustert worden sind. Du hast sie ausgegeben und du spielst ja auch deine Version und ja. das Geld. Quasi, ich bin in der Perspektive gewesen, hey, ich hatte das Glück, dass ich quasi ähm, als Noob, als komplett Neuentsteiger hier reingehen würde. Ich hätte es aber wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, ich hätte es nie. Mir
1: gekauft und hätte es nie gespielt. Genau. Und ich Ansonsten. finde, ja, aber was, worauf ich hinaus wollte, jetzt so ein bisschen ist, dass wir natürlich, also du jetzt in diesem Fall ganz speziell, aber ich hätte es ja auch nicht machen müssen. So, Ich hätte jetzt auch die, die Version, die du hast, erstmal spielen können. Ähm, dann hätte ich jetzt alleine drüber gesprochen heute. Ähm, ja, stimmt. Ja. Ne? Also insofern, aber ich habe es investiert und es gibt andere Leute da draußen, die dieses Geld auch investiert haben. Hm. Und die haben das eben auch investiert. Also, Elden Ring scheint das erfolgreichste Souls-like zu sein, das das From Software bisher auf den Markt gebracht hat. Also, jetzt innerhalb gemessener dieser kurzen Zeit, in der ist draußen das, was die Verkaufszahlen angeht. Und irgendwie auch bei Steam knapp eine Million aktive Spieler gehabt in den letzten 24 Stunden. Das ist schon beeindruckend. Ähm, so ein nischiges Spiel. Das liegt aber eben auch an der Berichterstattung. Und die Berichterstattung ist eben auch sehr stark darauf gemünzt, ja, also jeder oder jeder ernstzunehmende Reviewer, jeder Bericht, jeder YouTuber, der das Spiel irgendwie rezensiert, ähm, weist darauf hin, was, was, dass es schwer ist, dass, dass man da wirklich viel Übung teilweise auch braucht, um weiterzukommen oder eben sich von diesem traditionellen Denken, was Fortschritt angeht, so ein bisschen verabschieden muss. Ähm, aber es redet eben auch jeder über die Zugänglichkeit des Spiels. Und ich glaube, es gibt kein einziges Review, das ich zumindest jetzt gelesen hätte, dass es nicht auf die eine oder andere Art und Weise ähm thematisiert hat, dass es das zugänglichste Souls-like oder das eingänglichste Souls-like ist, das es bis dato gab von From Software. Und selbst wir haben es ja vorhin in der Besprechung erwähnt, dass es da durchaus Punkte gibt, die dafür sprechen, nämlich die offene Welt zum Beispiel oder die sehr viel fairen Rücksetzpunkte oder aber natürlich auch, wenn du es auf einer Next-Gen-Konsole spielst, die sehr kurzen Ladezeiten. Hm. Darf man nicht unterschätzen. Es ist ein riesiger Unterschied, ob man stirbt und irgendwie wie früher bei Bloodborne erstmal 40 Sekunden warten muss, <lacht> bis man wieder im Spiel ist oder ob du irgendwie nur fünf Sekunden
0: warten musst. Ich glaube tatsächlich, dass ich, also zumindest habe ich das so auch mitbekommen, dass in einer, in einem der früheren Teile man einfach wirklich, okay, man konnte zwar natürlich dieses Anfangsgebiet erforschen, erkunden, man konnte da irgendwie auch ein bisschen grinden drin, aber irgendwann, um weiterzukommen, man musste immer durch diesen Nebel gehen und damit man weiterkommt. Ja, und das ist hier aktuell zumindest. Also wie gesagt, ich bin jetzt schon im im quasi, wenn man so sehen möchte, in einem dritten, neuen Gebiet. Und ähm, ich bin nicht an einem Boss vorbeigekommen. <lacht> äh, vielleicht ist es ähm, Glück oder ich habe den neuen Speedrun gefunden. Ich weiß es nicht. Ich, ich zeige euch irgendwann mal den Weg. Ähm, aber auf jeden Fall äh, hat das gut funktioniert und äh, habe halt nur irgendwann gemerkt, hey, okay, ich bin hier definitiv nicht... Äh, nicht richtig angekommen, weil die hauen mir so viele Schaden. Ich weiß nicht, ob, ob die die schon was sagen, diese quasi so ein bisschen mechanischen, äh, robotartigen, die halt so rumschießen und sich aber auch drehen um 360 Grad. Sagen mhm. die was? Ja. Ja? Ja, okay. Ja. Du bist immer so dann so abrupt, als ob ich entweder zu viel verrate. Ich, ich nee, nee, immer, ich nee, alles gut. Ich, red ruhig okay. weiter. Ich, ich, ich sag dann schon ein Jan. Das ist aber mal gut. Okay, na gut. Aber auf jeden Fall, da bin ich und äh, ach du Kacke. Vor allen Dingen kommen dann auf einmal auch noch andere äh, normale Gegner, die auf einmal auch noch Magie zaubern können und mein Schild kann irgendwie was, 40, nee, 45 Prozent irgendwie Magie abwehren und meine Leiste war über die Hälfte weg, meine HP-Leiste. Also dementsprechend, zum Glück habe ich geschildert, ansonsten wäre ich mit einem <lacht> Schlag tot gewesen. Und die scheiß Dinger verfolgen einen, diese mit mit drei verschiedenen. Also dementsprechend, also da kommt noch einiges auf einen zu und das ist ja nur quasi Kleinvieh. Das ist ja nur äh, das Fußvolk. Und meine Güte ist das Fußvolk, ein Fußvolk. <lacht> und ich, ja, also aus dem Grund, dass, das ist etwas, was ich irgendwie, ich, ich finde es ganz nett, ich finde es toll, das Erforschen. Ähm, ich ich habe jetzt noch eine Idee oder einen Plan, was ich mache. Ähm, und dann bin ich mal gespannt, ob ich doch mal über irgendwas noch stolpere. Aber... Ähm, was ich halt doch irgendwie in die Richtung merke, ist, ähm, das, was du gemeint hast, ohne richtigen Fortschritt, was du positiv gemeint hast, weil du kannst halt einfach machen und tun und so weiter, ist bei mir halt so ein bisschen jetzt, ähm, ohne dass ich mit jemandem drüber geredet hätte, wäre bei mir irgendwann die Luft rausgegangen, weil, oh, hier bin ich zu weit, wo kann ich denn aber hin, damit ich irgendwie mal ja weiterkomme ähm, innerhalb des Spiels, der Hauptstory sozusagen. Und das ist etwas, was ja, wir hatten schon diese, diese goldenen Sachen auf der Map ge gezeigt, aber das war trotzdem ja, nicht so eindeutig, zumindest für mich nicht. Also wenn du weißt, was ich jetzt damit meinte, aber also... Ja, aber das, das weißt du schon sehr eindeutig, den, den Weg, der, die Hauptstory. Den Weg bin ich ja gegangen, aber ich bin anscheinend dann trotzdem an den Bossen vorbeigelaufen, keine Ahnung, oder... Wenn du dem goldenen Weg läufst? Naja, ich bin durch den goldenen Weg gelaufen und dann bin ich weiter und immer weiter und jetzt bin ich irgendwo angekommen. Keine Ahnung. Du musst mir später
1: unbedingt mal ein Bild von deiner Karte zeigen, wo du gerade bist. Das interessiert mich wahnsinnig. Okay, das, das, Und wie du da hingekommen bist, sehe ich ja dann anhand der, der, der Leuchtstellen. Also oder du markierst es mir.
0: Ja, genau. Okay.
1: Das, aber das, das, also, das Also ganz ehrlich, <lacht> liebe Zuhörer, Zuhörerin, das ist für euch jetzt wahnsinnig uninteressant, aber ich will das später sehen. Nee, das passt auch. Und äh, wir reden ja, oder wir sagen es ja immer, das ist ein
0: Gespräch unter Freunden, dass wir hier irgendwie drüber reden. Und dann kommen wir auch auf sowas. Und ich glaube, das ist auch etwas dass im Grunde damals Jason Schreier relativ schnell gesagt hat, schreibt euch irgendwie ein Tagebuch, macht euch ein Journal. Ähm, gerade bei solchen Sachen, wie wir am Anfang, nicht am Anfang, wie wir vor ein paar Minuten, vor 15 Minuten oder sowas mal, diese eine äh, optionale Sidequest erwähnt haben, dass man sowas sich aufschreibt, weil ansonsten hat man es vielleicht irgendwann vergessen, weil man da noch nicht hinkommt oder weil, äh, weil das einfach noch nicht möglich ist. Ähm, und andere Dinge halt einfach auch mal so ein bisschen zu... Zu sehen, wie war denn eigentlich jetzt der Weg? Und man muss es natürlich jetzt nicht detailreich machen, wie es manche äh, auf Twitter gemacht haben mit richtig schönen Illustrationen. Das war genial, wie das aussah. Und äh, das sind ja eher Gemälde, äh, die die da reingemacht haben in Tagebuchform. Aber so ein bisschen was aufschreiben oder sich ein paar Notizen machen, kann ich mir gut vorstellen, vor allen Dingen für jemanden, der das richtig gerne. Also, Komplettieren ist hier sauschwierig äh, bis hin zu, glaube ich, schon fast unmöglich ohne Guide. Aber ähm, zumindest mal ähm, die Dinge, die man halt
1: entdeckt, dann halt wirklich aufschreibt. Ja. Ähm, ja. Und womit, ja. ich dann noch, womit ich dann auch wieder so bei diesem, diesem Punkt einfach der Zugänglichkeit wäre, was, was sehr viel gelobt wurde. Und ich muss sagen, ja und nein. Ne? Also wir haben es ja vorhin auch erwähnt, irgendwie es hat die Züge, die es zu einem der, der zugänglichsten Spiele machen. Auch die Dinge, die du gesagt hast als jemand, der sich halt, ähm, der die Souls-like oder Souls-Spiele natürlich aus einem anderen Auge sieht als ich. Also für mich waren viele Sachen natürlich schon irgendwie gegeben ähm, oder als, als bekannt äh, vorausgesetzt. Alleine nur Rennen mit Kreis gedrückt <lacht> halten. <lacht> Nirgendwo steht das. Ähm, Nirgendwo. Aber ich frage mich dann halt, wie zugänglich kann ein Spiel sein, das so viele Sachen nicht erklärt so viele Sachen ähm, hinter dem Zufall versteckt, ähm, wie zum Beispiel diese, diese eine magische Sache, die, die ich dir auch erklärt habe, die das Spiel enorm erleichtern kann, ähm, welchem Leben nicht drauf gekommen, wenn ich nicht zufällig irgendwie drüber gestolpert wäre, oder aber, und das ist eben auch was, was du so in jedem, ähm, in jedes Magazin, das dieses Spiel getestet hat, und das ist das Zugänglichste, ähm, jedes dieser Magazine veröffentlicht, aber auch gleichzeitig einen Guide oder so First-Tipps und diese First-Tipps irgendwie zu 80% auch, hey, schämt euch nicht dafür, im Internet zu googeln, wie das mhm. oder jenes geht. Wenn du ein, ein Wiki brauchst, ja, um die Zusammenhänge dieses Spiels eindeutig erfassen zu können, dann ist es nicht super zugänglich. Ja, und dann, finde ich, muss man da einfach ein bisschen aufpassen. Ja, es ist vielleicht das Zugänglichste, aber stellt euch trotzdem drauf an. Wahnsinnig oft auf die Fresse zu bekommen oder zu googeln, wenn ihr was Bestimmtes wissen wollt oder aber, wie Jana auch gesagt hat, euch aufzuschreiben, wo ihr welche Figur getroffen habt, die, euch, die was von euch wollte, weil das Spiel erfasst das für euch nicht. Alleine und vielleicht wurde es irgendwann mal in einem der vielen
0: Screens mir gezeigt, aber hey, wie kann man eine zweihändige Waffe in, mit zwei Händen benutzen? Das habe ich am Anfang nicht kapiert. Und das ist etwas, was ich wirklich dann auch wieder nochmal googeln musste. Weil mhm. zu dem Zeitpunkt, als es mir vielleicht erklärt worden ist, oder ich habe es nie bekommen, keine Ahnung, ähm, als es mir erklärt worden ist, ähm, habe ich es vielleicht nicht gleich gebraucht. Dann habe ich es irgendwann, dann sagt mir das Spiel, hey, das ist jetzt aber ein Zweihänder, wenn du die nur in einer Hand äh, trägst, dann ist das doch nicht so gut. Dann denke ich mir, ja gut, dann gib mir sie doch in zwei Hände. Dachte, ich muss es anequippen, muss irgendwas machen. Nee, es ist komplett anders. Aber man muss erst mal drauf kommen.
1: Ja, und dass das Spiel natürlich auch den, ähm, den, 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 den äh, das Tutorial quasi ähm, optional in, in, in <lacht> einer in, in eine Grube versteckt. Ist. Also man wird schon drauf hingewiesen von dem Spiel. So ist es nicht. Ja, also man kann da schon ich das schon... Ich weiß
0: nicht, ob ich runtergesprungen wäre. Du hast es mir eindeutig und das fand ich sehr nett vom Daniel, dass er mir doch äh, einige Sachen am Anfang... Zwischendurch übrigens, äh, ich bekomme gerade keine Infos mehr, deswegen habe ich diesen Podcast hier angesetzt, damit ich <lacht> überhaupt was mit, mit, von ihm höre, weil äh, ich glaube, du bist einfach nur noch in Ring verschwunden, aber mir sagst du nichts mehr. Du hast am Anfang mir zwei gute Tipps gegeben, dann habe ich noch mal einmal gefragt äh, und die Antwort hast du mir gegeben und dann war es das. Ja, du musst auch häufiger fragen, dann kriegst du auch. Nee, aber so, so manche Anpunkte <lacht> und ja. gerade das mit dem, mit dem Tutorial ist tatsächlich, also sagen wir es einfach, weil für jeden Also entweder habt ihr es eh schon gespielt und seid vorbeigelaufen, aber es ist relativ am Anfang, es gibt einen Mann, der sitzt da in einem Stuhl an, einer, ähm, an einem Grube, sonst wie was, und man muss halt quasi da runterspringen, um das durchzuführen.
1: Genau. Und es ergibt ja auch irgendwo Sinn, dass, dass Leute, die, die schon Souls-Spiele gespielt haben, die brauchen das wahrscheinlich nicht mal mehr unbedingt. Aber die Kameraarbeit ist da auch eindeutig auf die Tür hinten ausgelegt, wo man rauskommt quasi dann aus diesem Startgebiet, ähm, so dass man an dem Tutorial quasi vorbeiläuft. Und wer, und das ist halt das andere Ding, wer schon irgendwas über Souls-Spiele gehört hat oder sich mal mit Leuten unterhalten hat, der weiß eigentlich nur, wie gemein die sind. Dass man auch mal von so Nachrichten auf dem Boden in das Licht geführt wird. Das war was das Erste, was wir gesagt haben in dieser Besprechung. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Dass sie auch mal Lügen. Und wenn man dann in eine Grube runterguckt, die sehr tief aussieht und man sich denkt, so, ha, habe ich eigentlich Fallschaden? Weiß ich gar nicht. Vermut aber schon, ist ja ein fieses Spiel. Und da ist eine Nachricht unten auf dem Boden, die sagt: Ja, spring doch runter, dann überlegst du dir das zwei oder dreimal, ob du das machst. Und weißt dann gehst du, wie du gemein einfach das raus. Ist? das
0: ja. einmal bin ich da runtergesprungen dann bin ich nochmal woanders äh, runtergesprungen und nochmal und da dachte ich mir, hey, ich habe keinen Fallschaden hehehe, ich bin der König der Welt <lacht> Ja, und dann bist bis, du bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich Fallschaden habe. Was aber schön ist, dass gerade wenn man auf seinem Reittier ist, dass tatsächlich zuerst das Reittier stirbt und man <lacht> dann erst stirbt, weil es quasi so vom System vorgegeben ist, dass es eventuell ja noch funktionieren könnte. Wenn du genau jetzt aufkommen würdest, würde quasi das Reittier nur sterben. Wenn du aber dann noch ein Stückchen
1: weiterfällst, okay, jetzt bist du auch tot. Hm, das stimmt, <lacht> ja. Ja, insofern, es ist alles, also ne, dieser diese kleine Mini-Disclaimer, es ist vielleicht das Zugang zu Souls-Spiel, aber was hat das schon zu bedeuten in diesem Kontext? So, Es ist immer noch knallhart und es nimmt sich nicht an die Hand, kein bisschen. Nee, aber ich muss auch wiederum zugeben, also wenn, wenn ich schon so
0: viel Zeit investiert habe, gibt es sicherlich andere, die noch mehr Zeit haben als ich und vielleicht sogar dann sagen, hey, okay, ich Pack das jetzt an, ich schaue mir das an, ich kriege das irgendwie hin, dann ist das wirklich eines der Spiele, in die man halt wirklich dann auch die Zeit investieren kann. Ich denke, viele haben es schon mit Demon Souls auf der Playstation 5 das Remake ähm, mit, mitbekommen und war das deren, das, das deren erstes äh, Souls-Game. Ähm, dadurch, dass es aber ein Playstation 5-Exklusiv-Titel war, war es halt dann doch auf auf, auf eine kleinere Schabe äh, bezogen und jetzt mit Steam mit, äh, mit Playstation ist das dann doch ein bisschen und Playstation 4 vor allen Dingen natürlich auch ähm, ist das natürlich dann doch ein bisschen größer und ähm, du hast ja schon die Zahlen auch so ein bisschen genannt also dementsprechend glaube ich auch dass da der der ein oder andere Neue hinzugekommen ist, dem es aber dann auch gefallen hat. Und ja, ja ganz natürlich gibt es dann die Guides und sonst wie was. Also die die muss es auch irgendwie geben und vor allen Dingen, die leben ja davon, vor den Klicks, ist ja klar. Ja. Ähm, aber ja, ähm, sagen wir es mal so, ähm, wenn man doof, äh, doof vergleicht, äh, ein, ein Minecraft damals, äh, die, die Kochsysteme und die Rezepte, die hast du auch nicht im Spiel gefunden, sondern du hast nebenbei auf dem zweiten Bildschirm ein Wiki aufgehabt, um das äh, zu machen. Äh, und ich will nicht sagen, für, für Vergleichbarkeit vom Schwierigkeitsgrad, sondern einfach nur von der Zugänglichkeit ähm, ist das halt dann auch da schon gewesen und manche Dinge werden einem nicht erklärt, Manche werden ein, äh, manches wird erklärt und ähm, mit Elden Ring bin ich wirklich ja, also vielleicht habe ich auch manches einfach nicht gelesen und musste dann nochmal nachfragen. Also deswegen hin und her würde ich schon sagen, dass es zumindest von der Spielbarkeit in Ordnung ist, vom Schwierigkeitsgrad her ist das ganz klar, ähm, so wie ich es verstehe, absolut auf demselben Niveau wie die davor auch. Das, das, ja, ich glaube, das ist, das kann Zweifel erhaben. Ja. Äh, ich hätte aber noch eine Sache. Ja, okay. ähm, Und zwar vom Grafikstil in Richtung ähm, der der offenen Welt und vor allen Dingen in der in der Richtung von der Perspektive her. Ich finde den Grafikstil, je mehr ich ihn mir anschaue, gar nicht so schlecht. Das heißt, mhm. der hat irgendwie was, der hat so ein bisschen was Pastellplastischartiges, so ein bisschen was wie von so einem Ölgemälde, kann man auch schon fast sagen. Also, ähm, gefällt mir ganz gut. Aber das Erste, vor allen Dingen, wenn man das erste Mal in die offene Welt rauskommt, kommt aus diesen Katakomben sozusagen und, ähm, und guckt so in die Ferne und dann gucke ich und das sieht so aus als ob es nach oben weggeht aber wenn du genauer hinschaust, beziehungsweise wenn du dann hinläufst sieht man eigentlich, dass es mehr nach unten geht. Das heißt, der Perspektivwechsel ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist ist manchmal äh, durch den Grafikstil oder ob es ein Bug ist oder sonst was ähm, ist war bei mir oftmals verzerrt. Weißt du, was ich damit meine? Nee, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber also, Ob ich das auch ähm, so wahrgenommen habe. Okay, aber du weißt ja, was ich meine. ne? Perspektive, mhm. das heißt, es sind so mehrere äh, Felsvorsprünge oder sonst wie was, die so hintereinander aufgebaut sind. Und gerade am Anfang und ja manchmal auch zwischendurch war es schon so dass das irgendwie so so als ob du mehrere Schichten äh, ich ich bewege gerade meine Hände <lacht> <damit ich>, Siehst <das lacht> ja. ähm, aber ähm, mehrere Schichten quasi wie so mit, mit durchsichtigen äh, Papier, also nein, nicht durchsichtig, also so mit so einer Folie und du hast nur an, an manchen Stellen hast du was drauf gemalt, so einen Fol Felsvorsprung sozusagen, und die sind so hintereinander geschoben und wenn du näher kommst, ziehen die sich so ein bisschen weg.
1: Mhm, ja, ich glaube, ich kann mich grob vorstellen, was du meinst. ja
0: Und, und das ist etwas, was mich. Was mich ein bisschen nicht gestört, sondern nur gewundert hat. Und meine Frau, der ist das sofort aufgefallen. Ich wusste nicht, ich konnte es nicht zuerst greifen. Und vielleicht kann ich es bisher immer noch nicht so ganz genau erzählen. Aber sie ist sehr, also sie kann gut zeichnen, malen und alles. Und hat da auch ein Auge für und gerade auch für die Grafik und alles. Und hat gesagt, da stimmt doch was nicht. <lacht> ja. Also, also ja. einfach mal so als, als Info, keine Ahnung, ob das jemandem noch aufgefallen ist. Also, Daniel, entscheiden, unser Kunstbanause nicht.
1: Nee, nicht zu sehr Kunstbanause. Mhm. Ja, was ich aber sagen würde, also ist es ja nicht auch so ergangen. Ne? Ich meine, das soll jetzt kein, also wer auch immer jetzt das denken sollte, das soll kein Vergleich werden. Ähm, aber wenn man gerade von Horizon Forbidden West kommt. Ist aber auch gemein. Ja, ist es. Wahnsinnig. Nee, nee, das ist es ja, das soll ja kein Vergleich sein. Ich sage nur meine Erfahrung diesbezüglich. Wenn man da gerade von Horizon Forbidden West kommt und startet das Spiel, dann brauchst du einen Moment. Also dann bist du wirklich so, huh, okay. Völlig anders. Ja. Wenn du es dann aber irgendwie mal so 10, 15 Minuten gespielt hast, hältst ja dir gar nicht mehr so sehr auf. Also dass die, dass die, die grafische Qualität natürlich was völlig anderes ist. Aber du lässt dich, finde ich, wahnsinnig schnell auf diesen Stil ein.
0: Ja, das, das ist richtig. Es, es ist sogar eher ein Stil als
1: eine, eine hübsche Grafik. Genau, hübsch, hübsch ist nicht nur sehr selten. Es gibt Momente. Ähm, soll ja auch gar nicht so hübsch sein, vermute ich sehr stark. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch, also natürlich ist das kein technisch geiles Spiel. So, mhm. ähm, das merkt Ich, würd, man auch, ich also, würde aber sagen, also du kannst ja? mich gerne berichtigen,
0: aber natürlich gibt es in, ähm, in Bloodborne gerade dieser ist das der gotische Stil, gerade mit diesen ganz vielen Szenen ja. und sonst wie was? Mhm. Ähm, da war es natürlich noch ein bisschen an gerade auch, obwohl überall gibt es immer mal Friedhöfe, aber ähm, gerade Dark Souls hatte ja und auch selbst Demon Souls hatte ja mehr diese, ähm, na, immer irgendwelche Schlösser, Burgen, äh, Brücken, ähm, sowas irgendwie in der Art. Und hier bei Elden Ring äh, gibt es doch schon mehrere unterschiedliche Szenarien. Absolut, ja, gar keine Frage. Also, oder? Also zumindest habe ich immer, wenn ich jetzt an Dark Souls und an Demon Souls gesehen und gedacht habe, ähm, habe ich jetzt nicht viel groß Abwechslung gesehen. Vielleicht vom, äh, vom Inszenatorischen, aber nicht von ja, vom, vom Die
1: gibt's doch, die gibt's ja auch. Ach, die gibt's ja auch. auch. Ja, ja, klar. Okay. Also du, du bist auch in Plattborn in einem Wald unterwegs, du bist auch in Demon Souls irgendwann, in einem Sumpf. Also das, das gibt's schon alles. Achso, okay. Du so hast das nicht. Aber du hast es halt nicht so frei begehbar und quasi... Ist das nicht der Sumpf von dem
0: Monster, das auf dem Cover ist sogar? Von Demon Souls? Äh, ist dann... Ich weiß, ich, weiß, ich weiß es nicht, aber dieses, äh, dieses Monster sieht sehr nach... Könnte in einem Sumpf sein. Äh, Wären wir jetzt nur... Ne, okay. äh, ne,
1: bin ich nicht sicher. Ich habe aber auch kein Cover. Hab's ähm, ja digital. Du weißt, also das ist doch das, das Cover... Ich es dir mal raus, du guckst raus. Ich, ich muss mir einiges ansehen heute noch. Ähm, nee, aber was ich meine mit auch, es ist jetzt grafisch kein gutes Spiel, also das sieht grafisch gut aus, man gewöhnt sich dran, also der Stil ist toll. So, die Weitsicht ist okay. Technisch ist es allerdings auch so eine Sache, also was mich durchaus stört und was mich schon immer gestört hat, mh, und das war auf der Playstation 3 genauso wie auf der Playstation 4 und jetzt auf der Playstation 5, stört mich das einfach. Das sind diese enormen Pop-Ins, die dieses Spiel eben hat. Ähm, dieser sogenannte Rollraseneffekt zum Beispiel, wenn du irgendwo langläufst und du siehst hinten, wie anders das ja auch vorhin erklärt hat, mit seiner Perspektive, du siehst hinten einen Felsen quasi oder eine Erhöhung und du kommst näher und das macht einfach so plopp, 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 plopp und auf einmal ist es kein Felsen, sondern einfach nur ein Hügel, wo Gras drauf wächst. Das finde ich tatsächlich wahnsinnig störend. Man gewöhnt sich auch daran, aber in den, in den Momenten, wo es mir auffällt, finde ich es wirklich frustrierend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weiß auch nicht, also da... Ach, ich weiß nicht, irgendwie... Ich will nicht sagen, dass man dafür einen Entwickler abstrafen sollte. Das ganz bestimmt nicht. Aber es sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, so irgendwie ist es auch im besten Fall Minimum Effort, das vielleicht zu implementieren oder grafisch stabil zu halten. Natürlich, kleine, also kleineres Team, trotz allem, vom um Software und jetzt irgendwie für vier Konsolen und den PC entwickelt, ganz klar. Mhm. Aber es, das ist auch wirklich eine sehr subjektive Sache, aber mich persönlich nervt das immer, wenn ich das sehe, dass es dann auf einmal so plopp, plopp, plopp macht und der Rasen rollt so quasi vor dir her. Man achtet auch oft auf andere Dinge und dann fällt es einem gar nicht so sehr auf. Ich wollte gerade sagen, mir ist es gar nicht so häufig aufgefallen wie dir gerade, aber
0: natürlich, wenn es einem da mal ins Auge sticht, dann erst recht.
1: Ja. Aber ansonsten ist es ein ein für seine Verhältnisse sehr hübsches, in sich stimmiges Spiel. Und ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Am Ende ist es einfach ein sehr in sich stimmiges Spiel.
0: Mhm.
1: Und das, glaube ich, kann man tatsächlich auf ähm, auf alles an diesem Spiel anwenden. Ja? Also mit Ausnahmen besteht in der Regel, ganz klar. Aber ich finde, was dieses Spiel so besonders macht, was es, was es ähm, also egal, welche Komponente du nimmst, die Erkundung, die Kämpfe, die Welt, die Art und Weise, wie Quests erzählt werden, wie die Geschichte erzählt wird. Auch hier, es gibt natürlich Zwischensequenzen, aber die sind eher kryptischer als aufschlussreich. <lacht> um, aber, aber all diese Dinge vom, vom Artstyle über die von mir gerade schon erwähnten Sachen, ich finde das alles innerhalb des Spiels, innerhalb von Elden Ring, greift das alles halt wirklich wahnsinnig gut ineinander. Und es ist ein so in sich stimmiges Gesamtprodukt geworden. Um, Vollkommen egal, ob man dann sagt, so ja gut, aber es ist viel zu hart. Ja, das ist es. Na, sollte es vielleicht einen leichten Schwierigkeitsgrad geben. Ja, why not? Aber trotzdem, in sich geschlossen, ist es ein tolles Produkt. Mhm. Mit allen Pros und Cons irgendwie. Es wirkt alles trotzdem wie aus einem Guss. Ich
0: bin immer noch ein sehr, sehr starker Verfechter von der Version, wie Star Wars Jedi Fallen Order gemacht hat. Ähm, ist für mich auch im Grunde ein Soulsborne-Spiel. Art, zumindest Souls-like, wie du es gesagt hast und ähm, würde ich definitiv auch in, in die Richtung, in die Kabel sehen und ähm, das hat auf einem, ähm, und das habe ich mitbekommen, dass es auf einem knackigen Schwierigkeitsgrad immer noch richtig Gaudi gemacht hat und wie auch bei mir, auf einem mittleren oder auf einem leichten, wie ich dann auch mal runtergeschaltet habe, aber um danach dann wieder hochzuschalten, ähm, hat das auch funktioniert, äh, dass, dass ich dann halt quasi weiterkomme. Und sowas zum Beispiel wünsche, wünsche ich mir definitiv auch für die Zukunft. Ich weiß, da gibt es und auch zum Beispiel dieser Kumpel, mit dem ich äh, darüber gesprochen habe, der mir auch so den einen oder anderen Tipp mal gegeben hat, ähm, der ist ganz klar ein Verfechter dagegen. Hat aber bisher auch noch nicht Star Wars äh, Jedi Fallen Order gespielt. Habe ich ihm jetzt schon mehrmals äh, ans Herz gelegt. Ähm, war aber irgendwie nicht so der Fall. Vielleicht auch tatsächlich deswegen. Und dann, oh, das ist ja auch noch eine Mainstream-IP. Das kann ja nichts werden. Äh, sein geliebtes Souls-like äh, oder sonst wie was kann... Das, das kann ja nichts sein. So, nach dem Motto. Und ähm, ich, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber natürlich gibt es da so ein paar, die sich quasi wie soll man sagen, einen Elitestatus daraus äh, ersehnen. Auf der anderen Seite kann man das ja auch dann an Trophäen knüpfen und sagen, hey, die Platin gibt es halt einfach nur, wenn man alles geschafft hat und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, bzw. auf dem Standard. Äh, also Standard in der Hinsicht, das ist unser wie immer, es gibt aber auch noch leicht und vielleicht sogar noch in Anführungszeichen Story oder Explorer oder sowas nennt sich das ja manchmal und vielleicht ist sowas gar nicht so schlecht für die Zukunft mal drüber nachzudenken, so wie wir vorhin gesagt haben, aus Elden Ring kann man lernen, dass bei der offenen Welt vielleicht man Hybrid ist, so kann man auch das in die Richtung irgendwie packen. Ich bin da definitiv der erste Ansprechpartner, der sagt, oh ja, wunderbar, lasst mich das mal schauen. Und ich habe genau so meine Erfahrung gemacht und genauso vielleicht meine tollen Entdeckungen geschaffen, so wie ich sie heute erklärt habe. Und die müssen nicht an einen Sack schweren und in der Hinsicht dann doch im Vergleich zu anderen Spielen immer noch unzugänglichen, ja, einfach zu verstecken sozusagen. Das, das kann einfach auch anders sein. Hat das jetzt aber trotzdem irgendwie funktioniert und hatte ich innerhalb meinen knapp unter 10 Stunden äh, Spielzeit irgendwie immer mal wieder trotzdem auch Spaß? Ja, es war aber eher ein Spaß von, von, von Anstrengung, angespannt sein und du hast es ja am Anfang auch erwähnt, keine Pause zu haben, ist ja im Grunde genau das, das soll ja dann aufkommen und wenn das so ist und so gemeint sein soll, mein Gott, dann ist es so, wenn man sich selbst geiseln möchte und wenn man es irgendwie 20 Mal verkacken möchte oder verkackt und dann irgendwann klappt es und man äh, spricht und sagt, ja, 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 wunderbar. Ich, ich weiß aber nicht, ob das etwas für mich ist und aus dem Grund habe ich ja auch vorhin schon gesagt, also wenn das irgendwie hier nicht äh, grundlegend möglich ist, dass ich hier stärker und stärker werde, dass ich irgendwie äh, nicht jeden jeden Grundsatz von irgendeinem Boss äh, auswendig lernen muss, damit ich genau weiß, was los ist, werde ich sicherlich nicht über den ersten Boss hinwegkommen. Und das ist halt irgendwie auch schade, weil ich diese Gegend und diese Umgebung gerne weiterspielen oder entdecken möchte. Aber nicht um diesen Preis halt einfach. Und das ist halt einfach, glaube ich, das Problem. Daniel, du hast nie eins be beendet, hast du gesagt. Äh, wie schaut's denn jetzt damit aus? Denkst du, aktuell, nach deinem Gusto, oh, da habe ich jetzt aber Bock drauf, zumindest sehr, sehr weit zu kommen oder vielleicht sogar durch?
1: Das wird sich zeigen. Ähm, ich habe diesen Gedanken, das so die Spiele zu beenden bei jedem Soul Spiel dass ich beginne. Ja gut. Ähm, nee, wirklich so. Äh, außerdem, keins stimmt nicht. Plattborn habe ich da Also ich stehe auch
0: morgens auf und sage, ich möchte gern Sport und weniger
1: Schokolade essen. Ja, dann mach das doch einfach. siehst du na, eine Frage des Willens. Ähm, nee, also ich, tatsächlich. Ich schaffe ja noch nicht mal ein Spiel, einen Willen zu haben. Also tatsächlich, Plattborn habe ich damals beendet. Das gehört doch heute noch zu einem meiner Lieblings-Souls-Like-Spiele. Ah, also doch. Okay. Ja, ja. Also Plattborn auf jeden Fall. Ähm, sonst bin ich bei einigen sehr weit gekommen. Ich glaube, das Hauptproblem, außer bei Sikero, das fand ich einfach unverschämt. Ähm, aber ich, ich glaube, das Hauptproblem war und ist immer bei mir ein bisschen. Nicht nur der Schwierigkeitsgrad, es gibt dann immer eine Stelle, an der man sich dann irgendwann mal die Zähne ausbeißt und dann macht man was anderes und dann schafft man es auch wieder und dann freut man sich wahnsinnig. Also dieses Belohnungssystem ist ja auch toll, wenn es denn dann funktioniert. Ja. Ähm, aber es kam halt meistens in was anderes. Und das Problem, wenn was anderes kommt, und das habe ich jetzt schon gemerkt, also auch in, ich habe ja das letzte Mal schon, als wir über Horizon gesprochen haben, habe ich zwischenzeitlich ähm, Elden Ring ja gespielt gehabt. Ähm, dieses, dann spielst du mal zwei, drei Stunden ein anderes Spiel und dann gehst du wieder nach Elden Ring zurück und dann merkst du so: Oh, Moment, alles, was ich gerade. Ja, nee, das funktioniert alles nicht mehr so. Und dann brauchst du erstmal eine ganze Weile wieder, bis du bis mit Steuerung. Drin und ist, ja. Bis man wieder drin ist. Ich und habe das ist bewusst zum Beispiel nichts anderes gespielt, außer das jetzt. Mhm. Also ich bin nicht
0: nochmal zurück zu Horizon, ich habe auch nicht Hades angeschmissen oder sonst was. Das Einzige zwischendurch war mal Smash Brothers, ähm, was aber halt komplett anders ist. Und auch genau, ein ja, anderer
1: Controller. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, aber äh, was ich halt sagen wollte, ist die, die Lust, Elden Ring zu beenden, ist da. Ähm, nach 25 Stunden sagt mir die tolle Gamecard auf der Playstation 5, ich hätte 16% der Story erreicht. Das äh, mindert die Erfolgsaussichten enorm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich also dass ich das noch weiterspiele, ist, ist wahnsinnig hoch. Also heute nicht mehr, aber die Tage auf jeden Fall nochmal. Ich glaube aber, wenn das nächste Spiel einfach kommt, das nächste umfangreiche Spiel, das dann eventuell auch gut ist, dass dann selbst wenn es nur 20 bis 30 Stunden Spielzeit hätte, ist man danach so draußen, so lost irgendwie in diesem anderen, in diesem ja, Elden Ring, dass man dann nicht mehr weiß. Oh ja, wobei das, das wird auch sehr knuffig, da mache ich mir aber auch weniger Sorgen um den Schwierigkeitsgrad. Nee, ähm, nee mir geht
0: es mir darum, dass da, da steckst du halt dann Zeit rein und da ja. bist du halt erstmal schön in deiner
1: knuffigen Welt für 20 <lacht> Stunden oder sowas. Ja, und das ist es dann halt einfach. Es ist wahns ich finde es persönlich immer wahnsinnig schwer, in diese Spiele wieder zurückzukommen. Das habe ich auch gemerkt ähm, bei Demon's Souls, dass ja auf meinem Stapel der Schande ist und dass ich auch wieder stückweise vorangekommen bin, nur um dann wieder gegen eine Wand zu laufen. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt von Elden Ring zu Demon's Souls wechseln würde, das wäre okay, irgendwie. Aber äh, man braucht dann irgendwie immer erstmal eine Stunde. Und die Zeit muss man auch dann mitbringen. Weißt du, was ich meine? So, dieses eine Stunde lang frustriert sein und äh, irgendwie die Hälfte nicht mehr so ganz raus haben, um sich dann wieder einzufuchsen, ist bei einem Spiel mit so einem Schwierigkeitsgrad einfach, einfach un. Deswegen meine Hoffnung, es zu beenden, ist da. Die Wahrscheinlichkeit ist leider sehr gering. Trotz der enormen Qualitäten, die dieses Spiel hat. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Okay. Ich
0: glaube, also wir haben ja jetzt doch einiges besprochen. Ich glaube, immer mal wieder auch so ein bisschen abgeschwiffen und durch und so weiter. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, ob wir in ein paar Folgen noch weiter darüber sprechen werden. Also du, ja, definitiv. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht wir nochmal so, so ein zweites machen. Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir hier wie ein Tagebuch führen oder eine Tagebuchfolge eröffnen. Aber wenn ich wirklich noch weiterspiele, dann.. Kann ich mich vielleicht auch so ein bisschen motivieren, mehr noch reinzustecken, weil das habe ich gemerkt, ich habe natürlich hier gesagt, okay, ich hätte nach nach zwei Stunden, nachdem ich irgendwie mal so richtig auf die Fresse bekommen habe, gesagt, okay, leck mich doch alle Marsch, ich hau hier ab, tschüss, ich spiele Horizon und irgendwie freue ich mich drauf, dass bald die neuen äh, Strecken von, von Mario Kart kommen und lasst mich doch alle in Ruhe aber ich habe jetzt hier auf die Folge ähm, drauf hingearbeitet und habe gesagt nee äh, ich ich mache da mal was und ich stecke da noch mal ein bisschen was an Geld äh, an an Zeit nicht an Geld an, an Zeit rein <lacht> und ja. ja
1: mal schauen mal schauen oh. vielleicht bleiben wir beide auch einfach lange am Ball und reden immer mal wieder drüber natürlich nicht so umfangreich wie jetzt hier und heute aber nee wir das mal so kurz ey ne, wo, wo bist du oder wie läuft's Mhm. Wie läuft es eigentlich in Ellenray? Ray?
0: <lacht> ja, genau. Also, damit können wir uns verabschieden, denke ich mal. Ja. Das nächste das... Mal... Es, es gibt noch eine Sache, ähm, kann, kann ich jetzt schon mal so ankündigen, aber ich weiß noch nicht genau, wann wir die nächste Folge aufnehmen. Aber ich möchte unbedingt auch noch über Shadow Warrior 3 sprechen, weil ich hatte ja auch den zweiten Teil mal über den Game Pass angespielt. Und der dritte Teil ist ja jetzt rausgekommen, seit ein paar Tagen, seit dem 1. März. Und da habe ich Bock drauf, mal mit dir ein bisschen zu drüber zu sprechen. Naja, dann holen wir das doch bald mal, bald mal nach. Aber wichtiger ist jetzt, schnell Schluss zu machen, weil die Dosenwurst wartet. So schön noch mal so aufs Brot ein bisschen was. Ich, ich habe nämlich noch ein bisschen was offen. Ach ja, schon mal. Ja, schön im Kühlschrank, kalt, jetzt noch runtergeschnitten.
1: Ah, dazu ab ins Bett und das Leben ist perfekt. Und die Mango-Marmelade. Auch noch obendrauf. <lacht> genau. Ja, nochmal
0: vielen, vielen Dank dafür. und Immer gerne. Ähm, Ja, dann hauen wir uns mal auf die Couch. Na komm, dann machen wir das doch mal. Jetzt. Bis dann. Tschüss. Ahoi hoi. Ja, äh, ich, ich hatte ja am Anfang so ein bisschen das, äh, das Bedürfnis, ein anderes Konzept oder nein, ein Konzept quasi uns <lacht> ja, aufzustellen. Ja Tuck,
1: wie du mit Konzepten kommst.
0: Ja, ich weiß. Äh, komische nee, Dinge. Äh, aber tatsächlich äh, ich, fand ich es ganz gut, wie wir es gelöst haben. Oder was meinst du?
1: Ja, also tatsächlich, wir haben sie auch mehrfach erwähnt, so, das ist jetzt nicht so die typische übliche Besprechung gewesen, nee, nein, nein. wie wir es sonst machen. Ähm, wir haben einfach mal drauf losgeredet, aber wir auch erwähnt, so mit ein, zwei Punkten und das fand ich eigentlich auch ganz gut. Ich weiß nicht, wie anstrengend oder cool das ist, wenn man uns dabei zuhört. Ich hatte auf jeden Fall eine gute Zeit mit dir. Und ich fand es auch immer, also ich fand das auch immer ganz ganz schön so mit, mit so ein paar Sachen um die Ecke zu kommen und dann von der Seite ja, aber das ist ja eigentlich also ich empfinde das jetzt so 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 ähm, nö, hat mir Spaß gemacht also mhm. auch wenn es ein bisschen konzeptfreier war oder das Konzept einfach das war, dass wir drüber reden, was uns gerade Eben. so einfällt und, und ich
0: glaube ich werde das auch so ein bisschen machen natürlich ist es eine Spielebesprechung trotzdem würde ich sagen Elden Ring und dann äh, lassen wir uns da noch irgendwie was äh, hinten dran hängen sozusagen ähm, damit es halt auch ein bisschen klar wird, wie wir genau darüber jetzt gesprochen haben. Hm. Ja, bin mal gespannt, wie es ankommt. Aber im Grunde war es ja auch, das, das war so ein bisschen auch, okay, Therapiebesprechung, wir müssen mal <lacht> loswerden, was wir hier in den letzten äh, 10 bis 25 Stunden in Elden Ring halt geschaffen haben und erlebt haben und das muss ja irgendwie auch mal raus. Das stimmt. Da also hat sich einiges aufgestaut gehabt. Absolut, richtig. Übrigens, ich habe dir mal den Link geschickt von dem Demon Souls Cover. Ja, hab ich habe das
1: immer gesehen. Überall. Aber ich, wenn ich dran klicke, dann, dann steht da die Seite, versucht mich weiterzuleiten und dann komme ich auf irgendeinen Artikel. Hm, ja, okay. Weiterleitungshinweis.
0: Ich kann es mir gar nicht ansehen. Ja, yeah. geht das besser? Ich schicke dir jetzt das. <lacht> oh. Nein, dieses mit diesen sechs bis acht Augen, äh, drachenartiges Monster. Aber ich habe das auch schon mal irgendwo gesehen auf einem ähm, auf einer ne, auf Burg. Also es kann auch sein, dass das halt nicht ist. Aber für mich war das halt irgendwie, das ist das Monster, was ich mit Demon Souls sehe. Weil das war überall in der Werbung. Hm. Und, äh, weißt du jetzt, was ich meine? Weißt du, was du meinst? Den Drachen. Ach, das ist sogar einfach nur ein Drache. okay das ist ein Drache, ja. Aber also... Schon ein beeindruckender Drache ist. Halt. Ja, eben, okay. Aber für mich war das halt irgendwie so, ähm, wäre wär lustig gewesen, wenn du mir sagst, na ja, natürlich gibt es da ja auch einen Sumpf oder sonst wie was. Und das, was man das immer wieder das sieht, das war dann auch noch das Monster dazu. Aber na gut.
1: Nee, ist es nicht. Ja, und wir können uns mal überlegen, also wenn wir in Zukunft noch, äh, also nachdem wir Shredder Warrior dann mal gesprochen mal haben, wenn wir nochmal über Elden Ring reden sollten, können wir das ja auch einfach so ein bisschen als Spoiler-Teil am Ende machen. Mhm. Weil dann können wir auch einfach ganz frei drüber reden. Na, also, jo, das wie wir auch, Also ich wollte, ich hätte auch gerne noch ein, zwei Nebenquests erwähnt, aber dann habe ich gemerkt, so, die würden die Erfahrung komplett bespoilern. Mhm. Das ist schade, das ist schade, das dann einfach so in der Besprechung zu hören. Du hast es noch ja, ganz gut, ja. du hast es gut gemacht, das hat sich auch angeboten, wir haben es ja trotzdem als Spoiler gekennzeichnet. Danach war es ja wieder sehr ähm, rudimentär über das Ding. Aber ich glaube, wenn wir nochmal drüber reden, dann einfach so, hey, und ist jetzt Spoiler ab dem Zeitpunkt. Ja, ich, ich glaube auch, dass das
0: wirklich äh, dann besser ist, weil zum Beispiel äh, über den Kumpel, über den ich äh, gesprochen habe, dass der da sehr sehr passioniert ist und der möchte zum Beispiel gar nichts wissen. Hm. Äh, für ihn war schon, äh, weil er gar nichts darüber wusste, äh, es hat ihm jemand anderes äh, Bescheid gegeben, äh, dass dass er ein Reittier hat und das war schon ein Spoiler für ihn. Oh okay. Also ja, ja also da, so weit, das funktioniert natürlich bei einer Besprechung nicht, aber der hat, derjenige hat sich halt natürlich auch wieder von Besprechungen halt ferngehalten. Deswegen ist das ja auch okay. Aber ja, das, klar. Äh, ja, war ich froh, dass ich auch nicht mit ihm drüber gesprochen habe, weil, also, <lacht> Verständlich. das wäre jetzt für mich kein Spoiler gewesen. <lacht> ja, naja. Also, wir bekommen jetzt viele Nachrichten. Wusste nicht, dass so so es ein Reit hier gibt. Genau. Bin gespannt. Also alle, die irgendwie über 70 sind oder was. <lacht> ja, die klingen halt auch so. Ja, das, ich. das meine ich ja. ja, genau. Ja, ich weiß. Ach, du
1: Mhm.
0: Ach so, nee, dass du siebten. Nein. Ja, doch, so habe ich das jetzt verstanden. Nee, das, dann hast du das falsch verstanden. Im Alter cool. versteht man halt vieles falsch. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber war, war ganz nett, war schön. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, so als Zusammenfassung unserer äh, uns, unsere Folge, ähm, ich habe doch positiver darüber gesprochen, als ich gedacht hätte. Mhm. Äh, zwischendurch waren immer mal wieder auch negative Sachen, ich hätte mir vielleicht ein paar aufschreiben sollen, so wie ich es damals auch mit Horizon Forbidden West gemacht hatte. Ähm, auf der anderen Seite war das ganz gut, wie, äh, wie ich im Grunde immer wieder auch ein paar, na gut, ich habe ein paar negative oder ein paar merkwürdige Sachen zwar natürlich gesagt, aber ähm, insgesamt hat das jetzt aber nicht meine, äh, na, meine, meine Spielzeit oder mein, mein Spielspaß irgendwie gelindert. Hm. Und das war eigentlich ganz nett.
1: Ja, das stimmt. Das also, hätte ich nicht gedacht. Ja, freut mich auch auf jeden Fall. Also, auch, dass du so viele Stunden dann doch drauf, drauf bekommen hast. Mhm. Ähm, Finde ich gut.
0: Ja, na gut. Aber wie, wie, wie erwähnt, schauen wir mal, um was, was die Zukunft ja. bringt oder ob und sie was Wie bringt. gesagt, ich werde jetzt erstmal sowieso äh, einen Screenshot machen, wo ich mal war. Ich mache da vielleicht auch mal so ein bisschen was hier. So bin ich langgelaufen. Ähm, und mal gucken, ob ich heute noch. Es ist ja noch relativ früh. Mhm. Ob ich wirklich nach Ab ins Beet
1: noch mal mich äh, rein wage. Ich bin, ich bin tatsächlich auch noch am Überlegen. Gerade eben habe ich es noch irgendwie ausgeschlossen, aber hey. das, das ist auch dieser, der Reiz der Besprechung. Man denkt sich so, ah, ah hm. mhm. Doch noch mal Bock bekommen. Exakt. Na gut, dann machen wir jetzt aber hier auch den Deckel drauf. Tschüss. Ciao.